0: Akkor kapcsoljuk ki a kamerát?
1: Ez egy eufemizmus akart lenni arra, hogy kapcsolt már ki, meg.
0: Köszöntöm a kedves Anútkövetőket követőket és hallgatókat! A harmadik évad utolsó szezonzáró adását rögzítjük, illetve hallgatjátok, Ti most. Ennél a mikrofonnál Péter, és itt van Gergő is.
1: Sziasztok! Én is üdvözlök minden kedves anút követőt és hallgatót, és kedvelőt, és nem kedvelőt is, aki annak ellenére is hallgatja a műsort. Így van, De én is ezt szerettem.
0: Igen, én is azt szerettem volna mondani, hogy köszönjük, hogyha visszajeleztek. Legyen az pozitív vagy negatív kritika. Igyekszünk elolvasni őket, és javítani a műsor minőségén minden esetre, de igyekeztünk mára is hozni olyan témákat, amikhez nem értünk, úgyhogy ez talán fennáll majd a következő évadban is, ami majd valamikor ősszel veszi kezdetét. Ugye ez a 45. adásunk, úgyhogy most már közeledünk az ötvenedikhez, valamikor őszelez ez majd meg is lesz. De azt hiszem, nem is ez a célunk, hogy minél kerekebb ö, ö, számú adásokat ö, gyűjtsünk össze, hanem olyan témákról beszélgessünk, amik, ö, amikhez még ha nem is értünk, akkor is ö, szerintem beszélhetünk róla, és fogalmazhatunk meg véleményt ö, ö, ilyen témákban. Ö, hoztunk mára egy hát ilyen köz, közéleti témát, vagy közérdekű témát, illetve egy ehhez, hát talán kapcsolódó filmet is, mégpedig egy tavaly bemutatott ausztrál filmet választottunk erre az adásra, erről fogunk beszélni az adás második felében, de akkor vágjunk is bele. Én, ha jól emlékszem, ez a téma valamikor még nagyon régen merült fel, és Talán a a polgárőrség mint olyan adta az egésznek az ötletét, amit aztán kibővítettünk úgy, hogy igazságszolgáltatás, meg önbíráskodás, meg önjelölt katona, csendőr, pandúr, illetve talán beszélhetünk az amerikai vagy az európai igazságszolgáltatási rendszerekről, már amennyire mi értünk hozzá természetesen, olyan módon nem fogunk tudni beszélni róla, mint a mint aki valóban értehez a témához, de ezért vannak talán a fórumaink, és tudom ajánlani talán a YouTube-ot, vagy a Facebook oldalunkat, ahol a kommentmezőben akár le is írhatjátok azt, hogy mennyire értetek egyet azzal, amit mondunk, vagy mennyire van nektek meg a véleményetek erről a témáról, de ugyanez vonatkozik a filmről is, amiről majd beszélni fogunk, Gergő, neked volt már ö, dolgod az igazságszolgáltatással?
1: Ezen gondolkodtam, míg beszéltél. Érdekes, hogy ö, ezt én nem, nem egyeztettük előre, hogy úgy az igazságszolgáltatással konkrétan nem volt dolgom. Ha igazságszolgáltatás alatt azt értjük, hogy valakit ér valami is, jog, jogi sérelem, és ezt úgy érzi, hogy ezt helyre kell állítsa, vagy mondjuk az, teszem azt, hogy elkövetsz valamit és ilyen ö, szempontból mondjuk az államot vagy a, 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 az alkotmányt érti jogsértés a, mondjuk a viselkedéseddel akár polgártársad megfélemlítésével kapcsolatban vagy bárki, bár, milyen más egyéb, egyéb ö, ilyen dolog ö, Hozzá tartozó módon, és akkor ezt kell helyreállítani az állam felől, az állam oldaláról büntetéssel, pénzbírsággal, vagy esetleg szabadságvesztéssel járó dolgok szempontjából. Ilyen esetben én azt tudom mondani, hogy nem fordult még velem elő. Mondjuk ez, ez tényleg nyilvánvalóan így is van, hiszen amikor alkalmaztak most a közalkalmazotti szférába, akkor akkor ki is kellett állítsanak egy erkölcsi bizonyítványt, ami mekkora hülye név már, hogy erkölcsi, mert nem az a kérdés, hogy mennyire vagy erkölcsös ember. Semmiféle erkölcstelenségi dolgot nem nem olvasnak rád, legyél akár mekkora tróger. Igazából csak az a jelentősége, hogy ezzel bizonyítod, ezzel az erkölcsi bizonyítvánnyal, hogy volt-e büntetett előéleted, Történt-e már bármiféle büntetőeljárás ellened, és hogy ez fel van-e jegyezve. Nyilván olyan ember kap, vagy hát, hogyha az erkölcsi bizonyítványt bárki kaphat, akkor gondolom, Ha ültél mondjuk a börtönben egy évet, vagy vagy volt valamilyen durvább büntetés, vagy vagy elkövetett dolgod, ami miatt mondjuk felfüggesztettek fél évre, én azt gondolom, hogy ez belekerül mindenképpen az erkölcsi bizonyítványodba, akkor is, hogyha megkapod magát az erkölcsi bizonyítványt. Tehát ilyen témában én nem büszkélkedhetek, vagy nem szégyenkezhetek emiatt. Én nem tudom, hogy neked sikerült-e összetűzésbe keveredned akárkivel, vagy az állammal, amelyek jogi következményei voltak-e valaha?
0: Nem, nem tudok róla, hogy csináltam volna ilyesmit. <sínt> Illetve erre az elkölcsi bizonyítványra akkor annyit, hogy gondolom, akkor az úgy születésileg mindenkinek jár, tehát ez a... Ez a
1: Valójában Rullás.
0: igen, bár bármikor. igen. Nem igen. tudom, hogy nálatok ez hogy működik szó szerint. Úgy, szerintem ugyanígy, azt hiszem egyszer volt erre nekem is szükségem. Már nem emlékszem pontosan valamilyen munkahely, váltás kapcsán volt szükség ilyen papíra. De hogy azt akartam mondani, hogy igazából akkor mindenki, aki megszületik igazából, van egy ilyen startup dolga, hogy, hogy, hogy neki van erkölcse, nem? Tehát akkor ez Ugyan. azt jelenti. És akkor... Igazából ezt csak meg lehet, ez alanyi jogon végül is mindenkinek jár, aki, akinek nem tudom, állampolgársága van, vagy, vagy ilyesmi, és tényleg nem került semmiféle összetűzésbe sem az állammal, sem a rendfenntartással, sem pedig más fele barátjával vagy polgártársával.
1: Vagy fele ellenségével.
0: Vagy fele
1: Amúgy még talán ide
0: kapcsolódhat az a kérdés, hogy amúgy, hát hogy is fogalmazzam ezt meg szofisztikáltan, hogy oké, hogy nem volt ilyen történés neked, meg nekem se, de hogy fordult-e már meg a fejedben olyasmi, hogy esetleg már kapargatni kéne az igazságszolgáltatás falait már?
1: Olyan szempontból, hogy éreztem a késztetést arra, hogy valamilyen olyat tegyek, aminek aztán igen, következménye igen, legyenek? Igen,
0: igen, igen. igen. Lopjál, csajál, megverjél valakit. Most ez ilyen, lehet elég profánul hangzik, de...
1: Milyen, milyen ö, ö, rossz dolog ez, vagy hát nem tudom. Manapság nagyon, ö, azt gondolom, manapság nagyon demonizáljuk az agressziót. Ö, megint ez egy olyan kérdés, hogy ez most jó-e vagy rossz, ez döntse el mindenki maga. Persze egy demokratikus, utopisztikus világokban, ahol minden rendben van, és minden betegséget meggyógyítottunk és minden szegénységet és nyomort felszámoltunk, és minden ellentétet szintén békét teremtettünk. Ott, ott valahogy ez az agresszió, az egy ilyen teljesen visszataszító és és embertől idegen dolognak tűnhet. Ugyanakkor beszéltünk már egy olyan film kapcsán, aminek a Speak No címe volt. Ennek a kapcsán beszéltünk, hogy ez nagyon jól feldolgozza a mai társadalomban. Ez Ez a kicsit ügyefogyott esetlen, jaj, ne haragudj, persze, megértem embereket, akik, akiknek teljesen már háttérbe szorulta az, az erkölcs, meg, a, meg az értelmiségük, meg, a, meg az agyontanultságok és kifonomultságok révén az agressziót mondjuk teljesen háttérbe tudják szorítani, és hogy ezek felett az emberek felett milyen eltaroló, megsemmisítő győzelmet tudnak aratni a, a primitív, agresszívabb típusú emberek. Ezt nagyon jól bemutatta az a film. Most így ez jutott eszembe, hogy még erre az adásra készültem, hallgattam egy, egy podcastet az olasz liszkai öm, lincselésről, ami azt hiszem 12 évvel ezelőtt történt, de most pontos adatot nem, nem is érdekel, hogy tudom a pontos ö, dátumot. A lényeg az, hogy egy cigányok lakta településen, haladt át valaki, és és um, egy félreértés miatt meglincselték ott helyben, kiszállt az autóból, segíteni próbált, és, és a saját gyerekei szemmel áttal a, meglincselték a cigányok. Hát azt kihagytad
0: ja, a sztoriból, hogy elütött egy kis
1: lányt. Nem fél. ütött el egy kislányt, hanem sodort. nem is sodort el a kislány, oh. nem érintkezett az autóval, uh-huh. a szakértői kimutatások szerint. De ott hogy ez volt,
0: a, ez volt a katalizátor a dologban, hogy. Igen, ö, igen, igen. Hogy elsodort egy ott élő. A gyerneket. kislány szaladt Maradjunk az árok inkább. partján,
1: miközben haladt el mellette, a kislány megcsúszott, elesett az árokba, majd uh-huh. utána beszaladt a házba. És mikor az ember kiszelt, hogy mi történt, addigra már többen úgy vélték, hogy ő az autóval az árokba sodorta a kislányt, és ott helyszínen meglincselték. Uh-huh. És hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy igen, ez az agressziót, ezt demonizáljuk a mai világban, mert hú, de milyen rossz, hogyha valaki agresszív. Én azt gondolom, vannak olyan élethelyzetek, ahol agresszivitás nélkül nem lehet túlélni, és ez fontos, hogy az emberben ott legyen, és nem is az, hogy fontos, hogy ott legyen, és élni kell vele, de ez mindenkiben ott van. Akármennyire is előadjuk a szentet és az intellektuális, a, a magáról a vadállati ösztönöket és vadállati, késztetéseket, bár az nagyjából ösztön vagy késztetés, azt gondolom ugyanazt jelentheti a bizonyos körülmények között, tehát hogy ezeket önmagáról levetközvén eltartott kis ujjal bortkortyolgatva a Richard Wagner operáiban megjelenő késői pangermanistanti értek ez értekezvén mindenféle ö, agressziót háttérbe szorítva mi meg tudjuk beszélni. Nem ilyen az élet, Ö, igen, hogyha a kérdésedre visszatérjek, gondoltam már arra a gondolati síkon igen, hogy ö, valakiben gonosz ö, vagy valakiben nagyon csúnya kárt tegyek, és talán nem is jogtalanul. Ö, kerek, kerek, na, keveredtem már verekedésbe is, nem is egyszer. Mondhatni, hogyha olyan a helyzet, akkor, akkor nem riadok vissza attól, hogy mondjuk fizikai kontaktust kell alkalmazni bárkivel, de egy önmagában nem vagyok egy kötözködő ember, nem keresem erre az alkalmat, viszont hogyha belém kötnek, akkor, akkor nem hagyom annyiban a dolgot általában. Nem tudom, hogy neked mi a viszonyod az agresszióval, vagy, a, vagy, a, vagy volt-e ilyen gondolatod, vagy esetleg eseted, ha nem is csak gondolatod, hanem hogy keveredtél olyan helyzetbe, ahol mondjuk ökkör leloldottátok meg, mondjuk igazságszolgáltatás ide vagy oda, önjelölt ö- igazságosztóvá vagy legalább önmagatok igazságosztóivá váltatok a szituba. Nem, a rövid válasz? A hosszú
0: válasz az. A hosszú Akkor... válasz az. Picit, picit reflektálva az általad említett filmre, amit, uh, amit említettél, amiről beszéltünk még egy korábbi adásban, hogy, hogy ott igazából a szenvedőfélnek nem is kellett agressziót végre hajcson, ugyanis nem is volt agresszió nagyon hosszú ideig, bár, tehát hogy igazából egy egy nemmel vagy egy elutasítással, tehát verbálisan is el lehetett volna intézni azt a problémát, úgyhogy egyszerűen beülnek a kocsiba és elmennek, és ennyi, de hogy még még ez se volt meg. Talán ennyivel egészíteném ki a dolgot, de a másik része, hát... Valószínűleg előfordult, most nem szeretnék ilyen szentként, nem szeretném szentként feltüntetni magam. Természetesen rengeteg konfliktuson volt emberekkel, vagy hát, hogy is mondjam, tehát én se vagyok ez a konfliktuskereső, viszont viszont, hogyha kell, akkor, akkor szerettem megoldani a konfliktusokat. Egyértelműen ezt nem fizikailag szerettem, vagy szeretném továbbiakban is megoldani, hanem, hanem én inkább a verbális, hát nem is agresszió, de a verbális megoldások híve vagyok. Nem ökölharcot sem vívtam, szerintem senkivel sem. Olyan eset volt, hogy mondjuk így nekem jöttek így ketten az utcán, és próbáltak tőlem valamit elvenni, csak hát bal szerencséjükre nem volt nálam semmi használható, vagy értékes valami, amit elvegyenek tőlem, és mondjuk kaptam egy, egy fülest, Mármint, hogy úgy. De ezért,
1: mert hogy... már nem volt nálad semmi, amit elváltatok. Igen, marad. igen.
0: Hogy hogy én, hogy kimegyek az utcára, és nincs nálam egy, egy kis pénz, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy kb. ennyiben kimerült az én ilyen ezzel kapcsolatos szerepem. Hát nem tudom, hogy akkor talán még ami, igen, mondjad, hogyha
1: most ez ugye csak vissza, még egyszer reflektálva a, a Speak No Evil-re, hogy mondtad, hogy nem kellett, egy, igazából egy, egy árva agresszió, fizikai kontaktus sem kellett kifejteni hozzá. Tehát egy agresszív szót sem kellett volna szerintem. Voltak az azért agresszív szavak, de akkor maradjunk, hogy egy verbális vagy passzív-agresszív módon terrorizálták le ezeket az embereket, kicsit ilyen manipulatív módon, és ha már agresszióról beszélünk, és mondtad a verbális részét, hogy milyen érdekes, hogy amíg nem, nem csapád fizikaiba, addig gyakorlatilag nyilván nem mondhatsz bármit, mert amikor olyan a dolgokat kezdesz el a másikra fröcsögni, adott esetben valaki emiatt be is perelhet becsület sértésért hogy mondjuk azt mondtad, hogy te hazug szemétláda, és akkor ő beperel, hogy a te, vagy az ő becsületét ezzel te sértetted, mert ő nem hazug és nem is szemétláda, tehát így nyilván el lehet menni egy ilyen dologgal is bíróságig. De hogy ha összösségében nézed, ilyen passzív-agresszív módon, amíg, amíg nem, nem kerül elő a fizikai része, milyen érdekes, hogy gyakorlatilag gárva semmiféle korlátozás nem születik. Nem mehetek oda egy füles lecsapni valakire, mert mondjuk, ha megszédülés, és megüti magát, az akár már egy 8 napon gyógyuló sérülés is szerethet, és akkor az nekem két-három évenben is kerülhet szabadságvesztéssel. Míg akár évekre vissza, vagy, vagy évekre menőleg is terrorizálhatom szóban, és erre semmiféle szabályozás nincs, azért ez milyen érdekes. Hát én ezt érdekesnek találtam mindig is, hogy hogy ezeket a passzív, agresszív, meg manipulatív dolgokat, amik szintén az agresszió részei, de senki nem bünteti, amíg, amíg, amíg nem torkollik fizikai bántalmazásba. Igen,
0: igen, ez, igen, ez érdekes, hogy, hogy ahogy mondtad, hogy akár egy verbális szidás, vagy agresszív verbális használattal is kerülhetsz akár a, a büntető kör ellentétes oldalára, de hogy hogy ennek a másik oldala meg, hogy akár egy egy, tehát egy kapcsolatban ugye azt szokták mondani, hogy általában a nő az, aki, aki hogyha olyan az a kapcsolat, akkor verbálisan próbálja legyőzni a, a partnerét. A férfi meg, meg inkább ugye a fizikai erőhöz vagy erejéhez fordul, segítségért, már hogyha lehet ezt így mondani, hogyha, Szabad hogyha bármiféle, bármiféle konfliktus helyzet alakul ki, azzal a személlyel, akivel egy háztartásban lakik és állítólag szeretik egymást. És érdekes, hogy, hogy, hogy itt, itt van egy ilyen éles ellentéte ennek a kétfajta agresszivitásnak, mert még mondjuk a Mondjuk a, és akkor nem feltétlenül kell ezt nemekre lebontani, mert úgy érzem, hogy ez akár fordítva is működhet, de mondjuk a tíz évig olyan az a kapcsolat, hogy az egyik fél az verbálisan, folyamatosan olyan, olyan megjegyzéseket, vagy akár szavakat használ a másik félre, ami hát ugye annyira nem fáj, mint mondjuk egy balegyenes, de az évek folyamán ez így összegyűl, és akár ö, ö, nagyobb sérüléseket is okozhat, mint az előbb ö, említett, ö, hát, sorscsapás.
1: Igen, ez, ez talán nemre, nem, nem feltétlenül jelenthetjük ki, de nyilván a nőknek úgymond é, tudjuk, hogy a nyelvi készségeik sokkal fejlettebbek, mint a férfiaknak, azt is tudjuk, hogy ennek konkrétan fizikai, anatómiai háttere is van, ugyanis a női két félteke között sokkal több kapcsolat van, mint a férfi két félteke között. De szerintem az is jellemző szimplán, vagy, vagy simán találunk arra is nem kevés precedens, hogy egy férfi éveken keresztül nem fizikailag egy ujjal se ér hozzá a nőhöz agresszívan, de verbálisan ö, gyalázza éveken keresztül, aminek az az eredménye, hogy mondjuk egyszer hat év múlva a nő nyakon szúrja. Uh-huh. Hogy ö, így bírja ezt, a, ezt az elviselhetetlen, agresszív, ö, passzív-agresszív. Bántalmazást valamelyest visszaadni vagy, vagy csillapítani, hogy, hogy ez így felgyűlik benne, és akkor egy késlandol valakinek a hátában. volt már úgy veled, hogy ilyen önjelölt igazságoztó szerepében találhatod magad egy váratlan helyzetben? Láttad, hogy a villamoson egy férfi volt egy nővel, vagy egy felnőtt egy gyerekével is? rángatja, esetleg egy pofont le, kevernek és te odaléptél, hogy te most itt ebben a helyzetben ezt itt megállítsd, vagy beleavatkozz? Hát most így hirtelen nem számítottam erre a
0: kérdésre természetesen, vagy nem természetesen, nem emlékszem ilyen esetre, illetve talán talán volt ilyen, de mondjuk ilyen közelibb ismerősnél talán, vagy, vagy barátnál, vagy családtagnál előfordul mi de vadidegennekkel kell, nem hinném, hogy, hogy nekem mind álló, Tehát még, még nem ismerem a, az aktuális, mondjuk általad felvázolt helyzeten kívüli élet helyzettét annak a családnak, vagy annak a két embernek, akik között éppen zajlik ez a konfliktus. Nem feltétlenül érzem azt, hogy, hogy jogomban áll ö, ö, beleszólni az ő dolgukba. Ez talán lehet, hogy ilyen megúszósnak hangzik, de nem tudom, te erről mit gondolsz?
1: Mm, ez, teljesen aztom ezt a részt, hogy hogy amíg nem látunk egy teljes képet, nehéz ebben igazságot szolgáltatni, ott helyszínen egy ilyen helyszíni kezelést tudsz csinálni, olyan, mint egy gyullad fog, hogy be van duranva, gennyesedik, és akkor veszel rá be egy gyulladást, csőkhetőt, fájdalomcsillapítót, ott helyszínen azt megszünteti, hogy mondjuk talán nem érzed a fájdalmat, de attól még a gyulladás ott lesz, és a fogban biztos, hogy van belül valami, amit nem látsz. Szóval... Ugyanígy ez is, hogy, hogy ott helyszínen meg tudsz menteni valakit egy pofontól, mondj akár, de nem tudod, hogy mi van a mögött a pofon mögött. Ettől függetlenül nyilván azért, azért talán, hogyha fejlődik az emberiség, és haladunk egyfajta békesebb korszak fele, akkor, akkor mindenképpen azt az irányt lehetne, vagy én is preferálom azt az irányt, ahol az emberek kommunikálnak ki, tudják nyitni a szájukat, és meg tudnak beszélni dolgokat, mindenféle agresszió, meg meg indokolatlan ö, egymás és asztalcsapkodás és ajtócsapkodás nélkül. Ö, Igen, inkább mert, arra értettem, mondjad? Nem, mondja az most már. Inkább arra értettem ezt az egészet, hogy van-e benned ilyen, ilyen igazságérzeti, ilyen nagyfokú ö, hajlam, hogy itt most akkor valamit kiigaz is, hogyha hogy az nincs a helyén.
0: Hát igazságérzet van természetesen de nem hinném, hogy ez ez ki kéne terjedjen idegenek felé is, már hogyha tényleg olyan a a helyzet, de az előző példánál a a nyakon szúró nőt is hamarabb elítéled annak ellenére, hogy nem tudod, hogy az az előtti 5-10-20-30 évben ő ő mennyi szenvedést nyert le a, a verbális erőszak által mondjuk. Tehát, hogy, hogy ha most látod ezt a leszúrást, és mész ott megverni a nőt, mert hogy miért szúrta le, nem feltétlenül hinném, hogy, hogy azzal megoldod a dolgokat.
1: Tehát, Nyilván, így, de hogy van-e benned ilyen, ilyen igazságosztási késztetés? Hogy ilyen igazságosztási késztetés nincs bennem, igazságérzetem
0: továbbra is azt tudom mondani, hogy az van. De, de nem, nem, nem alakulsz,
1: tehát ilyen instant betmenni. Nem, 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 egyáltalán nem. Meséltél arról régebben, hogy egyszer megpróbáltak beszervezni egy ilyen polgárőrségbe uh-huh. <gül> Ott a helyi vagány csávok, hogy te is legyél egyike a helyi vagány polgárőröknek. Az, az hogy is zajlott ennek? Mi volt az? a története?
0: Hát nem a vagányságok akartak beszervezni, történt, hogy ez még a pandémia ideje alatt, akkor még vidéken laktam Székelyhídon, és hát a, a helyi önkormányzat hozott egy olyan döntést, hogy egy polgárőrséget szerveznek. Ami igazából annyiban merült ki, hogy pár férfiú éjszakánként járta a, a város utcáit, és hát egy ilyen igazából rendben tartást végeztek, de mikor, mikor oda jutott a dolog, hogy engem is megkérdeztek, akkor így hát nagyon furcsán meglepődve nézett rám mindenki, hogy én ezt elutasítottam, mert igazából nem láttam értelmét az egésznek. Illetve, hogy is mondjam, tehát nagyon jó, hogy vannak ilyen emberek, akik ezt csinálják, vagy nem tudom, hogy mennyire jó, ezt majd te is kifejted, de, de mondjuk abban, a, abban az élethelyzetben, mikor ugye ilyen szigorítások voltak, meg azért azt is tudni kell, hogy, a, hogy az ottani lakosságra a rendőr, Állomány az, az igencsak mérsékelt számú volt, ezért természetesen megértem, hogy szükség volt egy ilyen megoldásra, csak én azzal nem feltétlenül értettem egyet, hogy miért volt annyira egyértelmű, hogy én is, én is uh, szeretnék részt venni ebben az egészben. Én uh, úgy gondolom, hogy én is végz, végzek, meg azóta is végzek egy olyan uh, Hát társadalmi munkát igazából, ami nem feltétlenül odakorlátozódik le, hogy hogy egy egész éjszaka, egy autóba ülve furikázzak egy város utcáin. Én én ezt teljesen másképp látom, hogy hogy az, amit én csinálok, az mennyire hasznos, és az, amit az a polgárőrség végzett,
1: az mennyire hasznos ez a COVID alatti kiárási tilalmak idejére igen, vonatkozott igen, volna, igen, hogy igen. ellenőrizgessétek a polgárokat, hogy otthon tördik-e szépen.
0: Nem, Ezért nem, 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 nem erről szólt. Arról szólt, hogyha valaki kint van az utcán, akkor oda kellett volna menni, és akkor azt kellett volna mondani, hogy menj haza. Ha nem ment volna haza, akkor pedig fel kellett volna hívni azt a kevés rendőrből az egyiket, hogy legyen olyan szíves, és jöjjön ki a helyszínre, és te addig amúgy nem, tehát igen, tehát jó lenne beszélni a polgárőrség, mint fogalmával, hogy ez mit is jelent, mert lehet, hogy sokan nem tudják. Tehát, hogy a polgárőr az kb. hát az egy civil, aki felvesz egy, egy az előbb felvázolt Batman de hogy a, hogy a tevékenysége az csak korlátozott. Tehát azon kívül, hogy akár, mint, mint nem polgárőr mész az utcán, és van egy ilyen pofoszkodós jelenet, akkor akkor te, mint civil, oda mehetsz, és azt mondod, hogy kihívod a rendőrséget. Na most a polgárőrnek is kb. ugyanennyi mozgástere van. Tehát nem tudja azt mondani, hogy akkor most feküdjön le a földre, és tegye hátra a kezét, mert most letartóztatom az elkövetőnek, hanem csak annyit tud mondani, mint bár még civil, aki, aki bár nem polgárőr, de mondjuk van benne egy ilyen késztetés, mint az előbb, amit kérdeztél, hogy csak egy ilyen igazságtevő vénája van, tehát ő se tehet mást, ami benne tehát korlátozva van ugyanúgy a joga, mint bármilyen civil embernek, bármilyen ö, utcán sétáló egy, egyének. Tehát igazából a, a polgárőrségben van egy ilyen túlbuzgóság, legalábbis én í, így érzem. Ugye a, van, a, van a rendőrség, ami mégiscsak egy, hát azt hiszem van rá egy ilyen szakszó, hogy erőszakszervezet, ugye? Igen. És hogy és a polgárőr az mondjuk az, aki, aki szeretett volna rendőr lenni, de nem felelt meg erre a posztra, de azért mégis érzi magában azt a késztetést, hogy hát, hogy több szeretne lenni, mint egy civil állampolgár. De mégsem az.
1: Ez a polgárőrség, ez most így az jutott eszembe, hogy ez szerintem ugye teljesen a a portásságból indul ki, és a polgárőr az egy ilyen mobil portás, akinek akinek, ugye a a, magának a a portásnak is egy portás fülkérnyi hatalma van, amihez jár egy ajtó, amin keresztül a belépést, ő dönti el, hogy ki jöhet be, és ki nem jöhet be. Legyen ez kórházi portás, általános iskolai portás, vagy bármilyen más olyan intézmény, van portája, és át kell lépni a, a küszöbételnek, a portának. Ezek a portások ezek mindig is ilyen imádtak, szerintem. Tehát nem, nem rendelkeztek azokkal a fizikai, meg kvalitásokkal, ami egy rendőr képzéshez szükségesek, vagy nem akartak ezt végigcsinálni, de ahhoz elegendő hatal, hatalom és, és és polgárok fölötti hatalom gyakorlása rendelkeznek, hogyha ha adatik alájuk egy ekkora fülkényi méretű hatalom, akkor az, az úgy érvényesítsék is minden egyes emberen. És valahogy a polgárőr is ilyen, csak neki egy ilyen autója van, amin belül ő, ő a polgárőr, a polgárőr autón, és ahogy kilép, ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag rá tudsz szólni az emberre, hogy ezt most azonnal hagyd abban, mert hívom a rendőrt. Ez azt hiszem, hogy joga nincs ahhoz, hogy téged feltartóztasson fizikailag, vagy megállítson bármiben, de ugyanaz, a, ugyanaz az indítatás megvan. Tehát a polgárőr szerintem ez egy ilyen mobilportás, aki, aki a, a, az autó fülkével bárhová elmegy, így ugyanazt a hatalmat tudja gyakorolni, meg így, így fel tud szólítani, ezt most azonnal hagyja abba. különben
0: szerintem... Szerintem nagyobb hatal van, amíg így letekeri az ablakot és az autóból szól ki, igen. Mint, mikor kiszáll, ugye?
1: Ott, ott, ott nagyon sok minden elpárolog róla, így ez, a, 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 ez ilyen védelmi szút, ez a, ahogy mondják. De mint ahogy
0: a portás is, amíg ki nem nyitja az ajtót, addig ő a királyságot. Igen, de, de amíg bentről vakant igen. kifele. Aha. Van itt ennek a dolognak, mármint ennek a témának egy másik olyan szegmense, ami ugye ebből is egy ilyen, hát egy ilyen mém, mém született az elmúlt 20-30 évben, ugye ez a katonaság. Amennyire jól vagyok értesülve, te sem, te sem voltál katona, Na. amit ugye a nálunk egy, egy-két évvel idősebb generáció néha napján ilyen a te szóhasználatodat uh, használnám ocsortám módon így a fejedhez vág, úgyhogy uh, úgy, a faladja a másikat, pedig, uh, pedig bár lehet, hogy így a, akár a, még a 80-as, sőt még talán a 90-es években még ennek volt egy valamilyen státusza, vagy rangja igazából, ez az elmúlt 30 évben szerintem eléggé elvesztette a, a a bármilyen jogát arra, hogy, e, hogy ettől te felettesebb legyél bárki másnál, aki nem töltötte le azt a fél év, egy év, két év, vagy n számú évet. Tehát a sorkotoneságban. igen. Tehát, hogy én, én például, Totálisan emlékszem arra, hogy még gyerekként nekem ilyen lefekvéskor ilyen szorongásaim voltak felől, hogy engem el, el fognak vinni katonának.
1: Ú, én nekem, én nekem és, is, nekem is, Úristen, tényleg. E, Tehát
0: te, nem találtam rá semmiféle magyarázatot, hogy ennek mi értelme van, mikor béke van. Természetesen olyan szerencsés, kibaszott szerencsés állat szemétládák vagyunk. Jó, pár, most nem akarok izélni, hogy mert itt van a háború amúgy, nem olyan messze, de hogy, hogy ugye ismerünk a történelemből olyan időket, hogy ilyen nem volt opcionális az, hogy te katona leszel, vagy nem. Vagy nem nem, nem, nem az nagyon az kérdeztek dolog, meg róla. Igen, hát mondhatjuk úgy is, hogy kurvára leszarták a véleményedet e felől. Tehát, hogy hogy az is kb. olyan alanyi jogon járt, hogy hogy ezt így hozzákapcsolták a nemethez. Te férfiként vagy fiúként születtél, az bele volt vésve már az önéletrajzodba, hogy egy plusz ennedik számú évig tuti katona leszel, vagy akár életed végéig, szó szerint életed végéig. Szóval, hogy valahogy, valahogy, valahogy mindig volt egy ilyen... Talán így tudnám megfogalmazni, hogy belém született pacifizmus. Engem sose vonzottak a bármiféle ilyen olyan tárgyak, amikkel bármiféle erőszakot lehet végezni. Tehát most nem is akarok fegyverekig, mármint hogy lövő, hogy mondják, puskáig vagy pisztoig elmenni, de mit tudom, én tudom, hogy egyesek gyűjtik az ilyen késeket, meg minden ilyen olyan dolgot, amivel mit tudom vadászni lehet, vagy, vagy akár embert adott esetben. Ezek, ezek valahogy így mindig is elkerülték az én ö, perifériámat, tehát ö, valahogy egyáltalán nem tudtam elképzelni azt az élethelyzetet, hogy nem az, hogy én magamtól a kezembe vegyek egy, egy pisztolyt, vagy egy puskát, de van bennem egy ilyen, lehet, hogy nem jó dolog, de be kellett lássam a lassan 40 év alatt, hogy, hogy ezt el kell fogadjam, hogy ilyen vagyok, hogy bármi olyan dolgot, amit rám próbál egyetlen egy valaki erőltetni, nem hogy egy egész állam, az annak, annak csak azért is ellene megyek. Fel, akár fel nem mérve a, ennek a következményeit. Tehát lehetséges, hogy, hogy az is előfordulhatott volna, és én voltam sorozáson, tehát én engem besoroztak, csak Igen. aztán még. Igen, igen, tehát nálunk úgy úgy volt még annó, meg talán a köztünk lévő pár év különbség az, ami ami ezt megmagyarázza, hogy én mikor 12. osztályos voltam, akkor akkor volt egy ilyen nap, mikor így mindjájunkat elvittek a kaszárnyába, hát és igazából Lajstromba vették ezeket a neveket, meg ezeket a srácokat, akik, akik akkor épp végzősök voltak, de utána ugye külön... Hát, vagyis nem is különös, hanem bármilyen opcióval ezt még ö, ekkor ki lehetett váltani, ugye egyetem, egyetemre beiratkozással, vagy bármiféle ilyen trükkökkel ezt ki lehetett még küszöbölni, és bár abban az időben már azért lazább volt ez a rendszer, tehát valószínűleg, hogyha én is mit tudom, 5-10 évvel idősebb lennék, akkor nem feltétlenül tudtam volna megúszni, de, de aztán ugye a 2005-2007-es időszakban, mikor már Románia ugye 2007. január 1 lett az európai Unió tagja, és ebből következően eltörölték a katonasságot. Tehát még lehettem volna, rákerülhettem volna egy olyan listára, hogy azért elvihettek volna legalább egy fél évre, de ezt én mai napig azt tudom mondani, hogy, hogy szerencsés módon végül nem, nem keveredtem ebbe bele.
1: Mindkettőnknek az apja volt egyébként katona, ha jól tudom, te a is uh-huh. volt katona, Persze. és ö, egy egész komoly generáció mondta, tudhatja magáinak ezt a, a szitokbeszólást, hogy bezzek, ha lettél volna a katona, tudnád. De mit? mivel nem voltál, na igen, na amit, de mivel nem voltál, ez azért nem tudod, viszont neked még megmaradt az a. Az a az az, um, ez a fajta nívód, vagy hát ez a fajta egyszerű jelenségből való magadhoz igazítás így így az egészből, hogy be ezek ha lettél volna sorozáson, akkor tudnád.
0: De az a a helyzet ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy meg tudom számolni egy kezemen, akikkel beszéltem erről, és azt mondták, hogy ú, nagyon vagány volt, és ú. El se tudnál képzelni, hogy most hol lennének, hogyha nem töltötték volna le a
1: katonai szolgálatot. Tehát... Szerintem semmivel nem járt egy borzasztó, én emlékszem az apám történeteiből, hogy egy borzasztó csicskitás volt, és uh-huh. ő maga is mondta, hogy, hogy annyira agresszívnak, és... és embertelennek tartotta, hogy ő, amikor másodéves lett, akkor ő eldöntötte, hogy nem fogja szivatni az elsősöket. Uh-huh. És akkor ennek megfelelően így, így nem is került összetűzésbe senkivel, vagy nem, senkit nem csicskáztatott csak azért, mert fiatalabb, meg én, én is azt tudom mondani, hogy bárkitől, akitől hallottam, ez egy ilyen borzasztó, ilyen Sőt, hát utaztam konkrétan egy katonával együtt, valaha nem is olyan rég, olyan, hát mit tudom én, egy három éve Oszkáron keresztül, vagy négy éve, ö, mentem Budapestre mezőkövesdről, és, ö, és hát szerintem nálam fiatalabb volt egy-két évvel a srác. Ő vezetett, ő vett fel az autójába, és, és konkrétan katonának tanult, vagy ha nem is katonának tanult, kiképzésem volt már. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy ilyen nemzetvédelmi egyetemen volt, de nem egy ilyen kétagysajtű idióta volt, az biztos. Tehát nem egy ilyen ö, butos rác volt. És ezt is kérdeztem tőle, hogy egyébként most konkrétan, így, így magunk között szólt téged nem nyomaszt az, hogy odamész ehhez az erőszakszervezethez. és vannak előtted olyan emberek, akik a feletteseid, és semmi egyéb nem indokolja azt, hogy feletted álljanak, és neked parancsokat osztogassanak. Mint hogy az, hogy hamarabb mentek oda, sőt, adott esetben lehet, hogy sokkal ostobábbak, butábbak, és kevesebb iskolai végzettséggel és kevesebb lexikális tudással rendelkeznek hozzád képest. Mondom, nem nyomasztó ez, hogy így, és akkor így neked az ilyen hülyéknek így ö, parancsot meg szót kell fogadni. És ez végül is kinyögte, hogy de. Tehát, hogy ő maga döntött így, hogy oda megy a katonasághoz, tehát őt nem sorozták be, hanem ő önként vállalta a katonaságot. És végül is roható nyomasztó, hogy ez egy ilyen, olyan indokolatlanul hierarchikus rendszer, ami, ami sokszor olyan érzésem van, tudod, mint amikor az óvodások meg az általános iskolás elsősök játszanak a homokozóba. Hogy az egyik kitalálja, hogy én vagyok a főnök, és így parancsokat osztogat a másiknak, és így ki a faszomat érdekelsz? Na, ne én Tehát én biztos, hogy nagyon nehezen viselnék egy katonaságot. Én sem vagyok benne biztos, hogy teljesen átgondolnám, hogy milyen következményekkel jár az, hogy ebből az egészből vetközni holott, mondom azt, hogy adott esetben szívesen vagy ha nem is szívesen, ez azért túlzás, is szívesen, de adott esetben, ha agressziót kell alkalmazni az önmagam megvédelésére, akkor biztos, hogy nem riadok vissza, hogy agressziót vagy, vagy testi kontaktust létesítsek olyannal, aki, aki, akinek a közelséget egy másodpercig se kívánom, és, és nem, nem félek attól, hogy, hogy agressziót alkalmazok, hogy megvédjen magam, vagy valaki mást. De ennek ellenére nem mennék egy katonai szervezetbe, ahol, ahol idióták fölöttem mindenféle idióta parancsokat osztogatnak, hogy fog kefével most fel a nem tudom hány száz négyzetmétert, meg hasonlókat te teljesen elhatárolódom ettől a fajta dologtól, illetve nem is érzem azt, hogy talán, talán van bennem egy olyan, hogy egyszer ki lehetne próbálni. Tehát az bennem volt, hogy, hogy nem vágytam egyáltalán, de hogy, hogy egy ilyenen átesni, hogy, hogy egy ilyen rendszerbe bekerülni és, és végigcsinálni mondjuk egy évet, biztos, hogy pokoli nehéz lehet de kivírható, és akkor az ember levonja esetleg a, a tanulságokat, hogy milyen érzés egy ilyen rendszerben részt venni, ahol mások mondják meg neked, hogy mit kell csinálni, és mindent úgy kell csinálni, különben hat bíróság elé kerülsz, vagy zárkába, vagy nem tudom, a jó bírtatásokat.
0: Jó, csak a kettő között óriási különbség van, hogy te önként elmész, és szeretnéd kipróbálni, és nem szopatnak szarra, úgy, hogy a hogy a a pszichéd esetleg úgy ketté törik, hogy aztán a lófasz fogja összerakni az egészet. De
1: szétszopatnak úgy is, hogy te vállalod.
0: Na jó, de azt mondom, hogy hogy, jó, én értem, hogy szétszopatnak a te vállalod is, de nem lenne az úgy zép, hogy lenne lenne hierarchikus, létre meg satöbbi, de nem erre épülne az egész, hogy szopassan a, korba a szájba és megtörjenek, érted, hogy mit mondok, hanem kiképezzenek, és, és lépésről lépésre egy, egy jó szakember legyen belőled, hanem az egésznek, vagy legalább, ne legyen igazam, de hogy amilyen storikat hallottam itt, itt, pont az a lényege az egésznek, hogy, hogy, hogy megtörjenek. És ha megtörtek, akkor menj a picsába a gyárba, és dolgozzál a, a szalag mellett, és él ö, ö, alapfizetésből, meg stb. De hogyha olyan pszichopata vagy, és most te, természetesen túlzok, hogy aztán téged nem lehet ö, agyon szopatni, és nem törsz meg, és te egy izé vagy, akkor te leszel a kurva jó katona, aki nem érez semmit, és olyan leszel, mint egy Jégszikla. Uh. De érted, hogy mit mondok, tehát hogy hogy, hogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy legyenek meg ezek a rangsorok, viszont akkor csináljuk úgy, hogy akkor legyen annak egy eredménye, és legyen egy jó katona, nem pedig egy egy lerobbantiző, ugye, és akkor innen átköthetünk az amerikai igazságszolgáltatásra, meg, meg az amerikai katonai rendszerre, mert ugye rengeteg ilyen filmet láttunk, vagy fogunk még látni szerintem, amiben ezeket bírálják, és nem Feltétlenül hiszem azt, hogy, a, hogy az amerikai igazságszolgáltatás meg katonai rendszer a világ legrosszabb, legrosszabbja, vagy legrosszabbjai. Biztos itt is kurva szarvörtönbe kerülni, meg mint ahogy a katonasságnál is végigcsinálni a, 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 a szopóvizét, menetet. De hogy ugye rengeteg film dolgozik, vagy dolgozza fel ezt a tematikát. Hát ugye adva is van a, a, a téma, ugye mondjuk a, a katonai rendszerekről, ugye ott van a, a, akár a második világháború, de inkább a vietnámi háború az, ami, ami az Egyesült Államokat kicsit meg, meg, megtörtem, mert hogy ugye az egy vesztes háború, és rengeteg rendező foglalkozott ezzel a, fi, ezzel a dologgal, hogy filmre vigye és kritizálja ezt a háborút. A második világháború természetesen valamilyen szinten pozitívan, pozitívabban csengetlen, mert csak egy, egy győztes háború ez Amerika szempontjából, de hogy ott is vannak azért olyan második világháborús történetek filmre vívve, amik, amik hát nem feltétlenül hozza meg a kedvedet ahhoz, hogy katona legyél. De ugyanígy az igazságszolgáltatással is ugyanígy van, hogyha tényleg ellops. Bár, bármennyi dollárt, bármennyi minimális számú dollárt, azért te ugyanazt a büntetést kapod, vagy nem is, hogy ugyanazt a büntetést, de ugyanarra a helyre kerülsz, mint aki mondjuk torkon szúrta a feleségét, mert ö, tele lett a töke, vagy nem tudom, akár több embert megölt, vagy, vagy ö, még, du, még durvább dolgokat csinált, és, és az alatt a pár hónap, vagy egy, vagy bár, bármennyi év alatt, ö, hogy mondjam, magához ront ez a rendszer.
1: Most konkrétan az igazságszolgáltatás kapcsán olyan így beleírtuk ezt a jegyzetbe, én szerintem ezt annak idején így külön vettük ezt, azt hiszem, hogy ezt, ezt nem tudom melyikünk írta fel, de külön volt még eredetileg a téma. A polgárőrséget említem. én írtam be. Az igen, az határozottan emlékszem, az igazságszolgáltatást amerikai, európai rendszerek talán azt is tevített fel, de ez eleinte még külön szerepelt. És ö, elkezdtem itt tanulmányozni, és egy fú, borzasztó nagynek tűnt a téma. Így, a a, a, a amerikai legfelsőbb bíróságot próbáltam így, így ízekre szedni, annyira száraz, meg tőlem ez a jogi dolog így, így relatíven messze áll, és ezért így arra gondoltam, hogy akár filmek kapcsán, vagy filmeken keresztül látott filmeken át, ö, Elkezdhetnénk feldolgozni az amerikai részt, hogy például nagyon sok ilyen börtönfilm is van. Többek között azért az egyik leghíresebb, és talán a mai napig az IMDb-n, biztos, hogy az első háromban benne levő Remény című film is valamelyest az igazságszolgáltatásnak a belső részéről szól, Persze nem teljesen igaz ez szerintem, hogy valahogy az egy ilyen régebbi időszakot í- í- ölel fel, és valahogy azt próbálta megmutatni a film, hogy az elzárt emberek is emberek, tehát hogy o- oda is embereket zárnak el, és a- akik a- az elzárt embereket őrzik, azok is szintén emberek, és és nem gépek, és, és hogy a rendszerben is vannak olyan dolgok, mint egy, gyakorlatilag mint egy iskolában, hogy a jó tanuló, a rossz tanuló, hogy a, a, a jó, jó rab aki mindenkinek segít, és, és mindenki mással jobban van, azt nyilván másképp ítélik meg oda belül is vagy ott belül is a, a smaszerék, vagy a, a, a börtönőrök, mint azokat a rabokat, akik állandóan kihágásukat követnek el. Eszembe jutott még az, az igazságszolgáltatás kapcsán, például az amerikai igazságszolgáltatás kapcsán a Bíró című film, ami nem aratott olyan nagy sikert. Ez a Robert Downey Jr. meg Robert Duval, uh-huh. aki annak idején a, még a keresztapában is szerepelt, ahol szintén ott van egy olyan rész, ami nekem megmaradt így a filmből, hogy próbálkoztak, vagy igyekeztek így felépíteni a, magát a tárgyalási részt, ahogy így kidolgozzák ezt az esküdszéket az Amerikában, ez, ez egy nagyon ö, szignifikáns, Mondjuk, hogyha az a magyar igazságszolgáltatásra akarod összehasonlítani, akkor ez egy nagyon szignifikáns különbség, hogy ott külön embereket szerveznek arra, akik, akik függetlenül megpróbálják megállapítani, hogy az adott gyilkos vagy a tanúk igazat mondanak-e vagy nem, és, és hogy ezt nagyon jól tudják az otteni igazságszolgáltatásban résztvevő ügyvédek meg jogászok, hogy milyen módon lehet manipulálni az eskütteket az irányban. Na, na,
0: ez az a dolog, amit én nem tudok hova tenni. Tehát, hogy uh, én, én, én tőlem is távol áll a jog, de természetesen azért uh, ilyen konyha, konyha dolgokat azért tudok, de hogy ami Amerikában zajlik, azt így, azt így mindig így pislogok egyet, mikor. Tehát, hogy ilyen tök átlagos állampolgárokat behívnak egy, egy sorozatgyilkos tárgyalására, és végül is nagyjából őkkel eldöntsék, hogy hogy most gyilkos a fickó, vagy sem, vagy nő.
1: Igen, ez ez valahol a polgárőrség portásság szindróma szerintem.
0: Hát jó, de ők nem akarnak oda menni, vagy nem tudom, hogy hogy zajlik ez, hogy be kell adni valamit, hogy én szeretnék Igen, igen, tehát ott is előzetes átvizsgálás
1: van. Vagy nem tudom, mi az? Esküt. Esküt ez az ö... <gül> Az az durva,
0: hogy így beadsz egy lapot, hogy én tanú akarok lenni bármilyen ügyben.
1: <gül> Mindegy, én tanul tudnék lenni. Én tanúskodnák tök szívesen ebben Hívjatok be bármikor, én
0: leszek a legjobb tanú. <gül>
1: Igen. Szóval ott is vannak előzetes átvilágítások, meg kell <gül> felelni bizonyos kritériumoknak, de tök átlag ember lehetsz. Tehát nem szükséges jogi diploma hozzá, nem szükséges Ö, jogi hozzáértés teljesen átlagos ember is lehet, sőt, ez egy ilyen köztiszt, köztiszteletben álló személy, aki, uh-huh, aki uh-huh. az eskütszék tagja egy adott városban. Mert az esküdtek közé tartozik, és akkor felesködött arra, hogy az igazság ö, értelmében a legjobb belátása szerint próbál ítélni, és ahogy a filmben is ezt így megpróbálják felépíteni, hogy, hogy próbáljon manipulatív dolgokkal az esküdtekre hatni. Tudjuk, ez akkor azt... egy
0: ilyen, bocsánat, ne feleld el, amit mondasz, de akkor ez igazából így a, tehát az amerikai bíróság tulajdonképpen kiszervezi a felelősségét valamilyen szinten, nem? Vagy, vagy másképp tenném fel a kérdés, hogy vagy lehet, hogy így jobb, hogy ne nyolc ember öndüljön el az egész, vagy négy ember el az egész, hanem plusz heten, vagy nem tudom, en vagy hányan vannak? 12.
1: Nem tudom, hogy ez mennyire kiszervezés, Biztos, hogy van benne, mert hogy nem csak az állam vesz részt ebben, hanem az esküdszék. Illetve azt is lehet mondani, hogy ez egy ilyen hatalmas nagy, de- hát én azt, azt tudnám mondani, egy hatalmas nagy ilyen demokrácia. Uh-huh, hogy azt mondjuk, uh-huh. hogy annyira demokratikusan működünk, és annyira a népszava a lényeg, hogy nem csak a, az állam oldaláról egy, egy bíró ítél, hanem az állam emberei, a, a közvetlen környezetben élők is megítélhetik, hisz adott esetben, ha az adott városban ítélnek el, ahol élsz, és ott van esküdszék. Akkor, uh, akkor azok az emberek, olyan emberek, akik az egyik lehet boltos, a másik autószerelő, a harmadik, uh, mit tudom én. Uh, Tanár, és akkor nap mint nap jönnek, mennek, látják, hogy hogy működsz, visszed a gyerekedet az iskolába, vagy bevásárolsz a boltban, és ezekkel találkozol, és akkor megadják a lehetőséget, hogy ne csak azt mondja az államtól egy kiszervezett ember, hogy akkor én most elítélem, hanem akkor a közvetlen környezetedben élők szabadon alkothatnak véleményt, vagy dönthetnek feletted valamelyest ebben az ügyben, és ez befolyással van a bíróra, vagy befolyással lehet a bíróra. Én azt gondolom, hogy egy ide- ideális utópisztikus világban ez egy tök jó dolog, de tudjuk, hogy a világ nem ideális és nem utópisztikus, és nincsenek felszámolva azok a dolgok, amik, amik talán nem is kell legyenek felszámolva, vagy soha nem lehet őket majd felszámolni. Ebből függet, vagy ebből adodon tudjuk azt is konkrétan, hogy nagyon-nagyon sok olyan eset van Amerikában, ahol tévesen ítéltek valakit el, és 10-20 év után derülnek ki olyan dolgok, hogy igazából ártatlanul töltött valaki. Várjál, várja, várja, várja,
0: mert ez még hát az illető szempontjából most hülyességet mondok, de ez még a jobbik eset. Ha már hoztál fel filmeket, én is hoznék el egy filmet, és ugye az amerikai igazságszolgáltatás annyiban bonyolultabb, mint az európai, hogy ugye ott létezik az az intézmény, hogy halálbüntetés. És van egy olyan film, hogy David Gale élete.
1: Ú, nem tudom, Isten, hogy nem látta, de... Persze, hogy ne láttam. Tehát, most. hogyha,
0: hogyha amerikai igazságszolgáltatás és halálbüntetés tematikáról van szó, nekem mindig ez a film jut eszembe. Én tökéletesen emlékszem, mikor először láttam, és az egy olyan film, ami tehát azt a bizonyos hatást váltotta ki, azt a bizonyos katarzist váltotta ki, ami, amiért szeretünk bármiféle kulturális terméket fogyasztani, és szerintem azóta láttam még, vagy négyszer-ötször. Tehát, hogy ugye annyira, annyiról szól, hogy mennyire rosszul működik az amerikai igazságszolgáltatás, és ugye halára büntet, vagy halálbüntetést kap egy olyan, illető, aki amúgy harcol a halálbüntetés ellen, viszont megöli a legjobb barátnőjét, vagy hát szeretőjét, és megbíz egy újságírónőt, hogy járjon az esemény után. Az utolsó egy hetében minden nap találkoznak, és mind szórja szor, el a morzsákat az újságírónőnek, amúgy két Vince lett az újságírónő, és Kevin Spacey a, a halára ítélt aktivista, és hát addig-addig megy a történet, hogy a David Gale-t, a Kevin Spacey által megfogalmazott aktivistát, őt, tehát elvégzik rajta a halálbüntetést, de közben ezzel párhuzamosan a két Winslet pedig kideríti azt, hogy, hogy ártatlanul ítélték halálra, mert hogy tulajdonképpen megjátszották a az egész gyilkosságot, amiért őt megvádolták, és, és aztán kivégezték. És ezzel is igazából, tehát ugyebár a főszereplőnk feláldozza magát annak érdekében, hogy bebizonyítsa, hogy igenis vannak itt igen nagy, hát nem hogy lukak, hanem már-már ilyen kráterek a, az igazságszolgáltatás felső testén.
1: Igen, az, az hatalmas, ezt nem is tudom, én csak egyszer láttam, de nekem is megvan a jelenet, az utolsó jelenet a filmen. Hogy igazából ugye nem csak David Gale áldozta fel magát, hanem a barátnője vagy a nője is ebbe az ügybe. Míg az egyik öngyilkos lett, a másik meg egy. Igen, az egyik öngyilkos lett, a másik pedig egy új lenyomattal járult hozzá az egész uh-huh. képhez, és hogy ahogy csepegtették folyamatosan az infókat, Nyilván az első, első felvételekből csak az derülhetett ki, hogy. Mekkora a pszichopata gyilkos, és ahogy, ahogy az egész videófelvétel végül nyilvánosságra került, úgy, úgy az egész um, kép is tisztelet, az egy nagyon jó érzékeltetése, igen, ennek a, 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 az amerikai igazságszolgáltatásnak, hogy hát igen, tátonganak hatalmas, nagy szakadékok benne. Ö, az amerikai, meg, meg eleve bármilyen igazságszolgáltatásról beszélünk. Ö, van egy ilyen József Attila idézet, hogy jogállamban a pénz a fegyver. Hm. Hogy, ö, úgy szól tovább az idézet, hogy a hadviselés itt ma más, a hős kis kisarántja, banko a bombarobbanás, és mint fillér szánszét a szilánkja. Hogy mi nagyon sok esetben például beszélhetünk arról, hogy nem is igazságszolgáltatásról van szó, hanem a magad igazad, a, 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 a saját magad igazának a bizonygatásáról. És ezekben az ügyekben nem az igazságot derítik ki, hanem egy erősebb ö, ö, anyagi háttérrel rendelkező jobb ügyvédet megfogadni megfizetni képes ember, jogi nyomást, jogi meg pénzügyi nyomást tudsz gyakorolni valakire, aki viszont nem rendelkezik ilyen erőforrásokkal, és nagyon sok esetben itt nem derül ki semmi arról, hogy mi az igazság. Mert nem az igazságot szolgáltatja az adott rendszer, hanem az erősebb, tőke képesebb uh-huh. fél részére tud esetleg uh, igazságot szolgáltatni jobb, uh, jobb eséllyel. Mint annak, akinek erre nincs pénze, vagy csak egy egy kijelölt valakit tud megfizetni.
0: Igen, ez a a másik olyan dolog az esküdtek után, ami ami, ami tényleg ilyen. tényleg, Tényleg csak pislogva tudok nézni, hogyha nincs pénzed, tényleg valamit elkövettél önszándékodon kívül, tehát véletlenül, ahogy mondtad, megbotlottad te hozzájárulásoddal valaki, és legurult a lépcsőn, és elvesztette az életét, és te, te, neked tényleg nincs pénzed egy ügyvédre, akkor ott tegyen meg a fene. Tehát most te, persze az se fel, hogy a, a, az ügyvédek ingyen dolgozzanak, mert hogy ebből is sikeres karriert kell építeni, mint meg annyi más területből, de hogy, hogy tényleg emberek, emberek életét erre felfűzni, az az nem feltétlenül nevezném emberségesnek, vagy vagy fair-nek.
1: Meg nagyon sokszor szerintem arról szól ez az egész. Mondjuk, te, teszem azt, van egy házad, a ház előtt van egy járda. Télen ez a járda lefagy, meg ráhullik a hó, elmegy előtted valaki, te nem voltál otthon vagy nem volt időd letakarítani. Valaki elmegy rajta, elesik, összetöri magát és téged beperel, hogy te nem takarítottad a járdát. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye mindaddig az ember nem tud ebbe foglalni, amíg vele nem történik meg. Uh-huh. De én a magam részéről, most lehet, hogy ez egy Stockholm szindróma, amiben nem kialakult gyerekkor óta, de nem az volt, hogy hülye gyerek, hát miért estél el, vagy miért nem óvatosan mentél? Igen,
0: meg, meg miért? Tehát megértem azt a szemét is, aki elcsúszik és eltöri a valamiét, vagy akár több mindenét, de hogy Miért ez az első opció, hogy, hogy
1: beperelem. Te- Igen, tehát nem én voltam a hülye vagy a figyelmetlen, hanem ő volt a hibás, és azonnal gyorsan verjünk rá a Ez megint ez talán a korszellem, hogy ez így nem kell ismer semmiféle hibát. Most nem tudom, hogy mennyire hülyeséget beszélek. Én, én ezt érzem jogosnak, hogy tehát az, hogy valaki ott a, a, a háza előtt nem söpört el, nem biztos, hogy el tudta söpörni. Mi van, hogy egy 65 éves öreg van szó, aki, aki nem tud kimenni és hát, nem tud megfizetni a kis nyugdíjából valakit, hogy eltakarítsa, és nyilván attól még ott felszaporodik a jég hát, és a vagy, hó.
0: Vagy mi van, hogy van egy házad, de nem, nem ott élsz, tehát mondjuk máshol van a munkahelyed, és mit tudom én hetente egyszer mész haza és a másik meg mondjuk tényleg figyelmetlen volt. És ez az első opció, hogy hogy tönkreteszed a másik életét úgy, hogy, és akkor most tényleg ilyen extrém példákat mondok, az előző is mondjuk egy ilyen volt, hogy hogy te meg tényleg eltöröd a kezed, de itt tömény három hónap múlva, vagy igen, tehát tökéletesen működik a karod, nincs semmi baja, viszont a másiknak meg tönkretetted az életét azzal, hogy beperelted, de ki nem volt erre féretett pénze, meg hát szerintem kinek van erre féretett pénze, hogy hogyha véletlenül majd elcsúszik a járdámon valaki, akkor majd legyen már az ügyvédre pénzem. Tehát ez, ez tényleg ez, hogy mondod, ez ilyen, ez ilyen szörnyű korszellem, és korábban említetted, a, 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 hogy nem utopisztikus, de ez már az utópi, ez, ez már egy utópia, tehát mikor, mikor tényleg ez a megoldás mindenre, hogy...
1: Inkább disztópia, nem?
0: Ja, igen, 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 igen. Disztópikus akkor igazad van.
1: Igen, de hát hogy, hogy nem te voltál a hülye, a járda volt hülye, mert telestél rajta. Vagy hát van az a mondás, hogy a, ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye. De valahogy a, a, a mai világban ezt erősítik benned. Illetve hát nyilván van ebben egy ügyvédi megélhetés is, hogy Hmm, nézzük csak, akkor mi, mit is tudunk, ebből jó sok pénzt tudnánk nyerni. Várja, várja
0: van, az a, van az az etalon ilyenkor, mikor erről van szó, hogy, hogy a fickó betette, a, megfürdette a macskát és betette a, a mikróba. mikróba, hogy megszárítsa, természetesen ez nem sikerült.
1: <gül> fej, Szerintem megszáradt
0: ez a... a macska, és túlságosan megszáradt és feljelentette a, a, a céget, aki a mikrót forgalmazta, és hát volt az az ügyes ügyvéd, aki azt mondta, hogy hát nem volt ráírva a dobozra, hogy macskát nem szabad benne, és megnyerte a fickóhapert, annak ellenére, hogy nem feltétlenül hinném azt, hogy bármilyen épesző embernek ez eszébe jut, hogy a vizes macskáját beletegye a mikro sütőbe, annélkül, hogy felmérje azt a dolgot, Természetesen nem azt mondom, hogy fizikusnak kell legyen, hogy egy egy hajszárító teljesen más funkciókkal rendelkezik, mint egy mikrohullámú sütő. Tehát nem nem, nem kell ehhez atomfizikusnak lenni, én így gondolom, bár lehet, hogy megint túlságosan naív vagyok, de hogy, hogy ebből is aztán ő jön ki győztesen. Ez már tényleg nevetség tárgya.
1: Ez, ez megint csak egy olyan fajta utó, negatív utópia vagy disztópia, ami, ami Amerikában jöhet létre. Tehát ez ott van a, a hülyéknek azon világa, akik rendelkeznek elő erőforrásokkal. és pan-
0: pankrátorokból lesznek az elnökök. Amúgy még az jutott eszembe, hogy ha már oda volt az, az európai igazságszolgáltatás, hogy Ugye nem is olyan rég, hát 2011-ben volt erre példa, ugye ott van a, az északi jólét, ugye ott Skandinávia, most ez pont Norvégia, amiről szeretnék beszélni, mikor volt ez, a, ez a, az oszlói robbantás, és utána pedig az a merénylet a fiatalok ellen, nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá a Breivik nevű, hát ilyen eléggé fasisztoid nézeteket, Való úri ember úgy gondolta, hogy hogy tetlegességig fellázad a a szocialista vezetés ellen, és most nem fog eszembe jutni a Sziget neve. Mindegy, majd majd megkapjuk ezt is, hogy miért beszélünk olyasmiről, ami amihez nem értünk, tehát ugye arról szólt a történet, hogy a fickó felrobbantott egy bombát a Oszló kormányzati negyedébe, és még a rendőrség ott el volt, addig ő kiment egy környező szigetre, ahol épp egy ilyen, egy ilyen ifjúsági tábor volt, és ott valami 70 fiatalt így, hát lemészárolt. Ugyan, az az a
1: durva, ezen gondolkoztam, hogy ez 40 vagy 70 gyerek volt, de akkor 70. 70 valamennyi, igen, igen. De... Így rémlik, és elég jó körülmények között tölti azóta is a büntetését a börtönben.
0: Hát, a, hát az a probléma az ilyen esetben, hogy ugye Norvégiában az életfogytigla 23 évre van meghatározva, és ez a legsúlyosabb ö, börtönbüntetés, amit ö, az országba kaphatsz, akár egy ilyen tettér is. Tehát, hogy igen, és aztán bezárnak nem tudom hány évre, amíg folyik a tárgyalás, meg végre eldöntik, hogy mi a végső ítélet, de addig te ilyen ilyen paplanos ágyba, tévét nézve, igazából nem tudnám azt a norvég börtönt elképzelni, ami mondjuk egy akár valakinek az otthonánál rosszabb körülményeket tudna biztosítani.
1: Igen, szerintem Magyarországon szarabb diákszállók, meg nyári nyaralók vannak el, diákok számára, mint a milyen körülmények között a norvég tömeggyilkos él a börtönben. Vagy hát nem tudom, hogy mikor szabadul. Kérdezz kérdez
0: könnyedben. nézem.
1: Hát. 2012. augusztus 21-én hirdetett ítéletet akkor kapott 21 évet, tehát 2033-ban szabadul.
0: Illetve akkor kiavítom az előbbi balgasságomat, utoljára szigetén történt ez a, ez a mészárlás?
1: És tökéletes, hát nem tudom, most 44 éves a csávó. Akkor azt jelenti, hogy ott lesz még egy.
0: 10 évet?
1: Egy 10 évet, igen, hát 54 évesen így kezét összecsapva, megtörölve mehet ki a börtönből újfent, akkor majd megint lesz valami.
0: Na igen, na igen ez a jó kérdés. hogy igazság igazságszolgáltatás. Hogy az igazságszolgáltatásnak az a, az a legfőbb feladat, hogy igazságot szolgáljon, vagy pedig az, hogy úgy, úgy szeparálja el a társadalomból az ilyen, az ilyen arcokat, hogy aztán tudja sikeresen integrálni őket. Mert hogyha most tényleg a Breivik tíz év múlva kijön, és jó, nem azt mondom, hogy rögtön elköveti ugyanezt, de mondjuk egy két, három, négy, öt év múlva ismét azt gondolja majd, hogy, hogy neki már tele van a, cip, a hócipője, és sikeresen ugyanúgy beszerez bármiféle fegyvert, mint ahogy ezt megtette jó pár évvel ezelőtt, akkor ugyancsak meg fogja ezt tenni, és aztán megint húsz évig börtönben van? Vagy, vagy, mi, vagy mi, erre a jó, mi erre a jó megoldás? Van erre jó megoldás? Természetesen az sem, azzal sem feltétlenül értek egyet, hogy végezzük ki.
1: Igen, az sem biztos, hogy, hogy a legjobb megoldás erre. Nem tudom hány mondjuk ilyen 21 évet eltöltve egy börtönben, biztos, hogy nagyon sokat alakul az adott ember személyiség, és nem hiszem, hogy az előnyére, hanem inkább a hátrány. Na de ez a
0: kérdés, na jó, persze, ö, tényleg mit tudom én a legutolsó brooklini, Ilyen septól vagy bekerül egy, egy börtönbe, akkor egy ottani börtönbe nem feltétlenül hiszem, hogy javára válik az a pár év, amíg ott lehúz, mint ahogy ezt korábban is mondtam. És nem tudom, hogy egy Breivik, aki, aki tényleg egy ilyen habfehér cellába üldögél húsz évig, nem tudom, hogy milyen olyan hatások fogják őt érni, amik megváltoztatják a világnézetét.
1: Hát most, nem most... tudom, most pont itt előttem van egy cikk, hogy itt azt írja, hogy...
0: És az ő esetében nem tudom, hogy mennyire lehet ez rosszabb.
1: Igen, hogy két szakvéleményt is kiállítottak róla, az egyikben éppelménynek írták le, a másikban beszámíthatatlanak, és ő maga azt mondott, hogy tudatosan követte el a tettét, amit újra megtenne. Na, ennyi. És akkor egy ilyen embert börtönbe zár 21 év, szerintem az nem vagyok benne biztos, hogy elég ahhoz, hogy, hogy aki ennyire meggyőződéses módon követel egy ilyet, hogy, hogy az... vissza e integrálni
0: a társadalomban?
1: Hát igen, hogy de, de hogy milyen módon, vagy akkor nem tudom, elmegy úgy intézetek. Persze, hogy nem is tudom, hogy, hogy Európában ez, hogy van Magyarországon már biztos, hogy bezárt minden olyan intézmény, ami, ami valaha kényszergyógykezelés címszóval embereket, mentális, prob- igen, mentális problémákkal küzdő embereket elzárva tartottak ott esetleg. Tehát itthon már biztos nincs, hogy máshol van-e olyan kényszer gyógykezelés, ahol, ahol téged beutalnak, és tényleg muszáj nagyon szigorú kritériumokat idézőjelesen teljesíts ahhoz, hogy kiszabadulhasson onnan. Hát meg, meg amennyire értesülve vagyok, ő
0: direkt így akarta az egészet, hogy, hogy őt látványosan fogják el, és látványosan bíróság előtt őt és látványosan folyon a, a, a sajtóba az ő neve. Tehát neki ez volt a célja. És ez, tehát igazából az ő terve tökéletesen sikerült. Mert tudta, hogy, tudta, hogy mi a legkeményebb büntetést. Tehát őt nem fogják falhoz állítani és főbelőni, és igen.
1: Hát ő, nyilván nem is tudom, hogy, hogy egy ilyen tett után valakit, hogy lehet integrálni újból a társadalomban. Hozzátéve azt, hogy valószínűleg nem volt ő soha integrálva a társadalomban. Hát igen, igen. És, és azzal
0: egyetértek, hogy tényleg, tehát az tényleg egy utópia, és akkor most már tényleg használhatjuk ezt a szót, ami mondjuk Norvégiában van még meg, meg akárminél, csak hogy mindig kerül egy ilyen gépezedve, aki ezzel tökéletesen visszaél, mert mondhatjuk azt, hogy ez egy tökéletes, tehát egy tökéletes visszaélése ennek az egész jólétnek, jó ami ami
1: Igen, ami és itt látjuk, hogy, hogy egyébként egy nagyon jó GDP-vel és nagyon fejlett gazdasági, meg minden egyéb rendszerrel rendelkező ország fent éjszakon, ahol már nagyon sok mindent megvalósítottak, és az emberek tényleg nagyon jó pénzért, bérekért és és jó életkörülmények között élnek. Mondhatni nincs szükség agresszióra, mert valószínűleg a mélyszegénység sem olyan szinten van mondjuk egy Norvégiában, mint egy Magyarországon, vagy mint egy egy, egy, Ukrajnában például, főleg most. Mégis ott, ott szúnyad az agresszió, az ilyen tök békés környezetben, mert hogy mindenki egy állat, vagy legalábbis az emberi faj, erős állati ösztönökkel rendelkező, nagyon sokszor teljesen elfajzott, eldurvult. Milyen érdekes az embernek ez a két természete, hogy van, vannak bizonyos olyan magas szellemi ö, dolgok, a, a, ami művészethez vezet és, és értéket ad, és a másik, a mérleg másik serpenyőjében pedig ezek vannak, akik felrobbantok egy helyen egy kormányzati épületet, hogy a másik helyen 77 embert ölhessek le, és ö, mindezt nem, nem nyomorból, hanem igencsak tök élhetőnek mondható körülmények között teszem meg.
0: Hát én így összegzésként még annyit elmondanék, hogy szükség van ezekre a szervezetekre, tehát nem ezt szeretnénk elítélni az eddig elhangzottakból, de hogy amíg amíg ezekben a szervezetekben visszaélnek, meg visszaélések vannak, addig addig vannak problémák, és nem feltétlenül gondolom azt, hogy hogy ezt ki lehet küszöbölni, mert akkor szintén nagyon, nagyon naívnak tűnnék.
1: Persze egyértelmű, tehát nem arra az ellen beszéltük, hogy mekkora hülyeség a, a rendőrség, a katonaság vagy, vagy, vagy az igazságszolgáltatás maga, hanem hogy, hogy milyen nem, sokszor nem megfelelő módon működik. És nem feltétlen, egy polgárőrség sem feltétlen a polgárok érdekét szolgálja, hanem mondjuk annak az érdekét, aki hatalmat szeretne gyakorolni mások felett, és sajnos ugyanezzel szerintem a katonaságban is, és a rendőrségnél is felelhető ugyanez. Hogy előszeretettel mennek oda olyan emberek, akik előszeretettel gyakorolnak hatalmat a mások felett.
0: Na de akkor lépjünk át a következő témánkhoz, ami egy film, amit már hoztunk. Ez pedig a The Stranger című 2022-es Ausztrál krimi thriller dráma. Nem tudom, hogy mi igazából a, a meghatározás, adatán ezeket a, ezeket a stílusokat lehet alá seperegetni. Ugye az elmúlt adásban beszéltünk a hülye fordításokról, és ez is kapott egy elég basszantos magyar fordítást, az a címe, hogy idegenek egymás között, és hogyha ebbe a címbe futottam volna bele, akkor valószínűleg nem hoztam volna, meg nem néztem volna meg. Elsősorban nem néztem volna meg, másodszorban pedig nem ajánlottam volna, hogy beszélgessünk erről a filmről. Én ebbe a filmbe idén februárban egy cikk kapcsán futottam bele, egy filmvilág, a februári filmvilág számában írta az egyik kritikus egy nagyon jó cikket erről a filmről. Erről a filmről is ugyanis ugyanis párhuzamba vonta egy másik Ausztrál filmmel, ami ami szintén a... Tehát azt kell tudni a két filmről, hogy az utóbbi, vagy hát igazából a modernkori Ausztrália két legvérengzőbb büntényéről szól, illetve az dolgozza fel. De azért érdekes a két alkotás, és nem fogunk mind a kettőről beszélni, csak egy bevezetőként szeretném így bemutatni, hogy, hogy nem a, nem a vérengzés szeretnék a rendezők, mert két különböző rendezője van a filmnek. A, annak a filmnek, amiről beszélünk, Thomas Wright a rendezője, a másik film, a másik film rendezője pedig egy nevesebb Ausztrál rendező, akinek már több munkájáról is beszélnek a kritikusok, ő Justin Kurtz, neki egy 2021-es filmjel volt a másik téma, ennek az a címe hogy Nitram, aki egy fiatalról szól, aki nem találja a helyét, és igazából az ő hát, portréjáról szól, ugye nem, nem feltétlenül életrajzi film, mert hogy nem a az elejétől a végéig mutatja be, vagy nem az elejétől egy bármilyen pontig, hanem hanem egy-két évet ölel fel, és azt mutatja be tulajdonképpen, hogy hogy vezetett, vagy hogyan vezethetett ennek a srácnak az élete odáig, hogy hát egy tömegmészárlást követett el valamikor valamikor a 90-es években, és ugye ez kritizálja az Ausztráliában is, igen csak kérdéses, fegyvertartási, engedélyes dolgot. És ez a másik film pedig, amiről ma fogunk beszélni, ez a The Stranger, ez pedig egy másik esetet, ami valamikor 2000-es évek elején történt, amikor is eltűnt egy kisfiú, és valamikor 8 évre rá sikerült fényderíteni az egész, az egész történetnek a végére, bár igazából erre se kapunk, erre se kapunk magyarázatot a film kapcsán, kicsit utána kell olvasni a, a történteknek. Ugye ez a Thomas wright a második rendezése, tehát nem egy termékeny rendező, és éppen most nézem, hogy velem egy idős a srác, szóval 83, 83-as születésű. Úgyhogy azért gondoltam arra, hogy beszéljünk erről a filmről, mert és tegnap, mikor újra néztem, felvetődött az a kérdés, hogy miért ilyen kibaszott filmekről beszélgetünk itt az Anudban, de aztán eszembe jutott, és egy kicsit így mentségünkre szóljon, hogy ezért beszéltünk az imák szerelmek című filmről is. Ezzel azt hiszem, hogy így ellensúlyoztuk már, ha csak ezt az egy filmet, hogy ezt az egy filmet említem meg, akkor az összes többi és nagyon nyomasztó és... Ezt az Ízekimák és... szerelmek című filmet. Tehát az ilyen nyomasztó, és tényleg olyan érzése van az embernek, mikor nézi, hogy így valaki rátérdel a melkasára, és, és közbe kell fogyassza ezt a, ezt a produktumot. Szóval ez a film olyan, olyan az előzőhöz hasonlóan nem, nem, a, nem a bűntényre épít, mert olyan szempontból, hogy nem azt el, hogy mi történt, és hogy, és hogy, hogy próbálták az ottani kezd kideríteni, illetve elkapni a, a bűnösünket, hanem, hanem ennek az utóéletét, illetve a, hát tulajdonképpen a, 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 az elkövetőnek a csalását És ez egy nagyon érdekes történet, mert amennyire utána olvastam, ez egy kanadai igazságszolgáltatásban már évek óta használt rendszer, vagy hát megoldási alternatíva, hogy uh, tulajdonképpen ilyen rendőrök vagy nem nyomozók be, beépülnek ilyen, olyan civileké, akik, uh, akik uh, köz, közelébe kerülnek az általuk uh, gyanúsítottnak vélt figurához, és elhitetik vele azt, hogy, ő, hogy ők a barátai, és igazából egy ilyen uh, hát szintén nem feltétlenül ilyen tiszta, uh, Hát igazából egy bűnbandáról beszélgetünk adott esetben, és ö, tulajdonképpen a bizalmába férköznek ennek a fickónak, hogy aztán ennek segítségével ö, ö, buktassák őt le. És itt is ugye felmerülnek kérdések, hogy ez mennyire etikus, mennyire, mennyire állja meg ez a megoldás a helyét, csak mikor abba belegondolunk, hogy, ö, hogy tényleg 8 évnek kell eltelnie, és itt tényleg ilyen Ugye Ausztráliában is államok vannak, és azok között is más más jogrendszerek vannak, mint ahogy mondjuk az Egyesült Államokban. Tehát, hogyha az elkövető átutazik az egyik államból a másikból, akkor már nem feltétlenül azok a a jogszabályok érvényesek rá, és a többi, és a többi, és ebből látunk is a filmbe precedenseket, hogy 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 hiába hiába jutnak el már addig a pontig a nyomozók, hogy hogy most már tuti, tuti, tuti az egész tori, és már a csávó elmondott mindent, kell az a kivaszott bizonyíték abból a szerencsétlen gyerekből, legalább egy bármilyen sejt, amivel, tehát, rá tudják bizonyítani az elkövetőre, hogy ő ő tette a dolgot. Tehát ez számomra számomra nagyon megdöbbentő, hogy ott van a hangfelvétel, ott a videófelvétel, ott ülnek szakavatott emberek, akik be vannak vannak vonva az egész történetbe, és hallják lépésről lépésről, hogy mi történt, de nem tudják letartóztatni ezt a fickót, mert nincs kézzelfogható bizonyítékuk ellene.
1: Ö, én már rögtön az elején elszpoilerezném azzal az egészet, hogy én teljesen olyan élményem volt, mint nem, nem igaz. De nagyon tetszett ez a vontatottság, a nyomasztottság, ami, ami van benne. Én ezt valahogy ezekre erre a filmekért erre attól oda vagyok, de olyan élményem volt, mint egy jóval vontatottabb Zodiákust néznék. Hm. Egészen az utolsó jelenetekig, és teljesen abban tudatban voltam, hogy hát akkor ez is valahogy úgy fog végződni, hogy nem fogunk egyértelmű választ kapni erre az egészre hogy itt van egy ilyen gyilkos, aki, aki szabadon mászkál, és valahogy, valahogy ha ezt így, így most így tényleg nagyon gorcső akarjuk venni, akkor egyáltalán nem, nem olyan vészesen a nyomozásról szól ez, hanem egy közeli képet kapunk a gyilkosról, illetve arról az emberről, aki próbálja ezt az egész hadműveletet vezetni, és a gyilkossal napi szinten, vagy, vagy gyakori szinten kontaktban maradni. És azt a fajta, tehát egyfajta személyiségváltozást is talán megfizel, megfigyelhetnénk akár a gyilkoson is. Ami végül a film végére mégis úgy érzem, hogy talán nem nincs. Mint hogyha felépülne egy ilyen változás, vagy, vagy egyfajta megtöröttség, megbánás, mintha látszódna ezen az emberen úgy az élet felé, vagy az élet szempontjából, és aztán eljutunk olyan szintekre, hogy, hogy amikor úgy kiderül, akkor, akkor rájössz, hogy semmit nem változott a, a dolog, és igen, ez borzasztó nehéz, hogy, hogy ő, talán őt ebbe az ügybe nem egyszer vádolták meg, ez most megint jól lenne tudni a jogi hátterét. Eszembe jut egy másik film, a A, a Törés című film Anthony Hopkins-szal. Uh-huh. Én nem tudom, hogy ezt te láttad-e? Még régebben láttam, de... És, és akkor ott van a mondani. mérgezett alma esete, hogy vannak, ugye az amerikai igazságszolgáltatásban, meg az ilyen ö, büntetőjogi ö, környezetben vannak ilyen mindenféle Ö, ilyen biblikus, meg, meg ilyen metaforikus kifejezések is ott is. ez volt, hogy a mérgezett alma esete. Egyszer megváltolták a csávót a gyilkossággal, kiderült, hogy eleve már a, a, a vallomása sem volt ö, tiszta, mert hogy jelen volt a vallomásnál az a rendőr, akivel a, a, feles, aki, a, akivel a, a, a gyilkossággal gyanúsított ö, férfi felesége nem életet élt tehát nem tudott egy, egy tiszta vallomást tenni emiatt, mert hogy, hogy jelen volt ez a nyomozó, és emiatt futcsolt az első ügyben, és második ügyben megvádolta, de akkor meg nem volt hozzá bizonyíték. És akkor az a film úgy zárul, ugye, hogy, hogy már nagyon örül a gyilkos, hogy mindegy, hogy mit is csinálsz, már bármit is csinálsz, mert, mert kétszer megvadoltál, egyszer nem volt helyén való a vallomás, egyszer nem volt helyén való a bizonyíték, vagy nem is volt bizonyíték, és ö, bármit is csinálsz, ö, megfoghatatlan vagyok számodra. Csak ugye közben kihúzta, a, a, tehát a feleség az ilyen lélegeztető gépeken volt, akit megölt, vagy hát akit lelőtt és, és kómába taszított, lélegeztető gépeken volt, és ő kihúzta a dugót. És meg, meg szereszt, hogy nyilván a boncolás során kiszedték a koponyájából azt az a golyót, amit oda bejuttatott, és akkor innentől kezdve már nem Ö, emberöléssel, hanem gyilkossággal tudták megvádolni. Ö, és akkor itt is ez volt, valószínűleg vannak ilyen joggyakorlatok az ausztrál igazságszolgáltatásban is, hogy már ké- egyszer vagy kétszer meg volt vádolva a fickó ezzel a gyilkossággal, is, semmi esély nem volt az elkapására, mint hogy ö, találnak valami kézzel bizonyítékot, ami 8 év távolatából vajuk be azért elég neces. Tudjuk, hogy, hogy nagyjából egy emberi test mennyi idő alatt foszlik szét, a fehérjék mennyi idő alatt bomlanak le, hogy bármi, ami DNS kinyerésére szolgált, DNS kinyerésére alkalmas emberi szövet, az, az gyakorlatilag nyolc év alatt, ami, amihez könnyen nyúlsz, az, az elpusztul teljesen. Tönkre megy, főleg, hogyha egy olyan helyen történik a gyilkosság, vagy olyan helyen hajítják el a hullát, ahol ahol, ártér van, meg víz, meg meg patakba dobta a ruhát. És tényleg így így gyakorlatilag végig be vannak drótozva, és szisztematikusan próbálják a bizalmát elnyerni ennek ennek a gyilkosnak. Azért visszatérve az elejére, hogy mennyire etikus, hát szerintem ezeknél, vagy nem tudom, hogy ezeknél a módszereknek az alkalmazásánál mennyire nézik az etikát, hisz nem valakinek a vagyonát próbálják kicsalni, vagy nem valakiről személyes és, és intim információkat megszerezni, hanem olyan érdekben vagy olyan, vagy olyan szándékkal próbálnak valakitől információt kinyerni, aki nagy valószínűséggel ö, megölt egy embert, meggyilkolt. És ilyen esetben egyébként nyilván hát te sem a vallomást egy olyan tettről, amit nem követtél el. Így, hogy kicsolják belőle az infokat, szerintem egyáltalán nem etikátlan. nem
0: említetted, hogy a... <kül> hogy tulajdonképpen a két karakterünk, a két főszereplőnk az, akire fel van húzva az egész film, nem is a történet, hanem az ő kapcsolatokról. Hogy említsük meg a Joe Edgerton-t, aki a Mark Frame nevű nyomozót játsza, aki ugye hát a bizalmába férkőzik, igencsak, igencsak ügyesen ennek a Sean Harris által játszott Harry Tong, vagy hogy hívják, Henry Tignek amúgy zseniálisan játszik mind a két szereplő. Igen. Nem tudom, nem tudom hogy, hogy azok az elgyötört arcok, azok, azok mennyire voltak reálisak, vagy mennyire segítettek rá gépi, vagy, vagy maszkírozás révén, de, de nagyon meggyőzőek voltak. Ugye a főszereplőnk, a Joe, Joe, Joe Edgerton, ugye egy elvált férfi, aki hát már a magánéletébe is eléggé meggyötört, ugye neveli a az igencsak fiatal kisfiát, amikor nála van épp a láthatás, ezen kívül meg százszázalékosan fel kell vegye ennek a a beépített embernek a szerepét, és óriási erőket kell megmozgasson ahhoz, hogy hogy ne hibázzon, és, és ne bukjon le, ne buktassa le az egész akciót, mert akkor jó sok év munkája vesz kárba ugye ebből kifolyólag igen, csak megtörik szellemileg, ugye rémálmai vannak, hát azok a jelenetek, azok magukért beszélnek, mikor tényleg azt hiszed, hogy ezek megtörténnek, és akkor hirtelen a, a főszereplőnk így megrezzen az ágyán fek, fekve, azok minden, mindent visznek, illetve a Sean Harris karaktere is, hát az valami zseniális. Tehát az a, az, az arc, amit, amit végig tud vinni ezen a, ezen a kétórás filmen, Tehát hú, ennyire ennyire mély mély arcot nagyon rég nem láttam, és nagyon nagyon minden benne van ebbe a karakterbe. Ugye itt belevittek rengeteg mindent, olyan dolgokat lebegtetnek meg, amik így nem nem kerülnek kimondásra, de de ott vannak ilyen akár szexuális elfajzásos dolgok is meg meg mindenféle dolgok, ugye ő beszél a feleségéről, akit soha nem látunk, és a többi, és a többi, tehát ott nagyon, nagyon sötét de, dolgok. Vannak. Igen, de
1: rámarkol a másik főhősünk farkára. Há, a igen, igen. Ház igen. előtt, mikor a haza kíséri az autóban. Igen. A másik dolog, még aztán hagylak téged is beszélni,
0: hogy, hogy nagyon tetszett a képi világ, a hirtelen vágások nagyon, nagyon ütősek voltak. Illetve, illetve a hangal, ahogy játszik a, a rendező, illetve a filmkészítői, az szerintem megint egy olyan dolog, ami, ami ugye ráerősít a főszereplőnknek a, az idegeivel való játszásra, ugye be van poloskázva az az autó, amit, amiben kell menjenek ide-oda, hova kapják a, a megbízásokat, és ugye, ugye van az a bizonyos hang, az a... Az, a, az az izegő hang, amit kiad egy ilyen, egy ilyen hangszerkezet, amit csak ő hall igazából, de kivetíti a, a másikra is, hogy ő is akár hallhatná, és, és ebből is már ilyen, hát ilyen belső konfliktusai vannak, hogy Úristen, most fogok lebukni. És aztán van is egy olyan jelenet, hogy, a, hogy, a, hogy az elkövetőnk az ugye egy ilyen autóban eltöltött testi beszélgetésnél, amikor már elvállnának, akkor így kérdezi, hogy hogy te nem hallasz itt valami hangot? (gül) És akkor így így megfagy a, hát mind a főszereplőkben, mind a nézőkben a a vér, hogy akkor most mi lesz, és aztán itt még sikerül kiküszöbölni a a konfliktust.
1: Igen, nagyon érdekes dialógusok vannak ebbe a filmbe, vontatottak. Kifejezetten örültem neki, hogy nem volt hozzá magyar szinkron, mert ez a borzasztó ausztrál dialektus, ez, ez nagyon vissza. Rásegítette a hangulatra. Rásegítette ezekre. Tehát tényleg az első, szerintem az első 15-20 percben nem is értettem, hogy mit beszélnek. Olyan elnyelt, ilyen, ilyen torok, hangok voltak inkább, és aztán szép lassan azért így hozzászoktam, hogy, hogy ilyen borzasztó tömör rövid mondatokba válaszolnak egymásnak, nagyon elharapva a szavakat. Ez a. nem. T- most, most így előttem van a, a plakát, The Strangernek a plakátja, ahol a két uh-huh. főszereplőnek az arcát egybe montírozták, és ugye mind a kettőjük hosszú hajú megszakálás, és hasonlóan ilyen jellegzetes arc csontozattal rendelkeznek. Most így a filmet végignézve és utólag gondolkozva ezen nagyon érdekes most eszembe jutott párhuzamban egy annyira nem ebbe a műfajba tartozó film, de ez a Ruben Brandt a gyűjtő, ahol azt te nem tudom látta, de azt az animációs Láttam. filmet, ahol valójában a végén derül ki, hogy itt egy skizofrén valakiről beszélünk. Ez most így, nekem most ez juttatta szembe, vagy ezt jutott el eszembe, hogy annyira hasonlít a, ebbe a fekete-fehér felosztásban a két főszereplő is így egybevágva, mintha tényleg már-már nem lehetne eldönteni, hogy, hogy ez most két ember vagy egy ember annyira, uh-huh. annyira közel kerültek egymáshoz szó szerint. És nagyon érdekes, hogy ahogy így szépen a bizalmába férköznek az embernek eléggé in, in médiálsz módon csöppenünk a történetben, majd utólag magyarázzák meg, hogy mi is a valódi timeline. Mert azt igen. Így nem, tehát az első néhány perc, vagy az első 20-25 perc, ez egy tényleg ilyen partalan, hogy így olyan élményed van, hogy bármit mutathatnának, és így nem kapcsolódik az egyik vágókép a másikhoz de ha az ember kellően kitartó ezekben a vontatott filmekben, akkor előbb-utóbb mindenképpen megkapod azt az élményt és érdemes kivárni, amikor összefűzik a szálakat, hogy ú, most már értem, hogy hogy mi is ez az egész. És ebben ebben az az elejik katyvaszban így, ahogy indul és így fokozatosan bele helyezkednek a, a, a nyomozott vagy a vádlottunknak a, a bizalmába. Így, így ö, ugye kapunk ezekből a, a, az ő személyiségéből ilyen képeket, és, és ahogy így derülnek ki, a gyilkosságról részletek, paralel más szálakon. Így ilyen tök érdekes, hogy a csávót nem tudod eldönteni, hogy nem kapsz egy, egy ilyen egzakt megfejtést. Nem kapsz egy ilyen készretállalt amerikai stílusú ez volt, ide jutottunk, ez lett a vége, levonjuk a tanulságot, meg, meg kibontjuk a szálakat, és minden, minden világosá válik. Nekem nagyon sokára, vagy talán egyáltalán nem is, nem is tudnám neked, megmondani, hogy leesette az, hogy most akkor ő tényleg ezt ilyen hirtelen felindulásból követte el ezt a, ezt a gyilkosságot, vagy simán lehet, hogy hogy ő egy sorozat gyilkos volt, és csak és egy ilyen tettére derült fény, mint hogy, hogy mennyire volt ő profi, vagy egyszerűen csak véletlenül tök mindent tök jól csinált. És ebből a szempontból, amit mondtál a hanghatások, hogy ahogy paranoyás volt-e, vagy esetleg tényleg volt file arra, hogy, hogy valahol az autóban lehallgató készülékek sorozata van, ami direkt azért van, hogy, hogy őt, őt minden szempontból minden, minden lehetséges bizonyítékot, mert minden lehetséges közvetett szóbeli vallomást fel tudjanak rögzíteni. Tehát ennek ellenére, ahogy így elmondja, ahogy elkövette a gyilkosságot, mégis olyan élményed van, ott így össze is nevetnek vele, így összenéznek ilyen leplezett borzongással a, a, a főszereplő, meg valami mellékszereplő, aki szintén beépített rendőr, és nyomozó, hogy, hogy hát ez aztán igazán profi, hogy levette az összes ruháját és mindent elégetett, a fiú ruháit a folyóba dobta, a testet elrejtette bokrok közé, de nyilván amire újból megtalált a vadállatok egy részét felfalták, hogy a hamut, amit elégetett ruhák után kapott, azt szétszórta a fűbe, de aztán onnan is kiest, és elvitte máshová, szóval Mégis az az élményed, hogy, hogy talán ő nem egy sor az a gyilkos, ő csak véletlenszerűen egyszer úgy érezte meg, hogy most ölnöm kell, és pont egy kis fiút kell megöljek. És ezt viszont ilyen nagyon profi módon hajtotta végig, hogy az ilyen gyerek hátborzongató, ahogy a film során kiderül. Igen, itt
0: nagyon kiemelném a Sean Harris karakterét, ugye az elkövetőnket. Mert amikor először láttam a filmet, akkor én Hát a cikken kívül nem nagyon uh, olvastam utána, hogy ki a rendező, kik játszanak benne, stb. És én, uh, tehát még első nézésnél fogalmam se volt, hogy ki a, a csávo, és megdöbbentem, mikor utána megnéztem a, a kezdet, meg, meg minden uh, dolgot, hogy hogy kikészítették a filmet, hogy ezt ő játsza. Én nem tudom, tehát hogy, hogy valami hihetetlen a csávó ebben a, ebben a szeretben. Nem mondom, hogy rászapták, mert gondolom Sean Harris amúgy hivatásos színész, nem pedig ö, ö, bármilyen fajta elkövető. Igen, ez ö, ahogy mondtad, ez, a, ez az egész történetnek az elmesélése nagyon, nagyon, nagyon ilyen és nagyon klasszul van felépítve, ö, illetve, illetve tényleg ez a kérdés, hogy ő, hogy ő most tényleg egy ilyen sorozatgyilkos, és tényleg ez volt a leggyengébb ö, ö, munkája, ami, ami mégiscsak fennmaradt az igazságszolgáltatásnak, lehet a többit azt profib módon végezte, és tényleg nyitva van az a, az a megoldás is, hogy ugye volt benne egy hajlam, amire, ahogy korábban említettük, voltak célzások, vagy kapunk képeket arra, morzsákat, hogy, hogy van benne egy ilyen elfojtott vágy, hogy egy, egy, vele egy neművel bármiféle dolgot csináljon, és aztán ez így kiszakad belőle egy adott pillanatban, amikor, amikor is elkövette ezt az akár egyetlen egy cselekedetét. Illetve a másik dolog visszakanyarodva a Sean harris hogy, hogy nagyon, nagyon szuggesztív az a az a a nézése, az az egész arca, ami ami végül is tudván, így most már a filmet megnézve, hogy mi a végeredménye, hogy benne a tekintetében mindig volt egy olyan olyan félelem, egy ideig félelem utána pedig már egy ilyen beletörődés, hogy hogy basszus néz, meg eltelt nyolc év, és, és és még mindig és még mindig ez a téma, és mikor már elmeséli ott a dolgot abban a szobában az egész történést, akkor már így látszódik benne egy, egy beletörődés szerintem, vagy nem tudom, te ezt hogy érezted. Mert nekem, nekem első nézésre is a tegnapi újranézésnél, meg aztán egyértelműen az volt az érzésem, hogy mikor már meséli el az egész történetet, akkor ő már... Tehát elfogadta azt, hogy hogy erre most már pont fog kerülni, és nincs választása.
1: Volt egy olyan élményem egy egy pillanatig nekem, hogy hogy igen, elfogadja ezt, de én azt gondolom, hogy amint amint letartóztatják, és, és az autóból kiszáll, és ott mondják neki, hogy most van egy perce, szeretnek kérni valamit, szüksége van valamire, és akkor kér egy cigit. Uh-huh. És akkor ott még mielőtt meggyújtják neki a cigit, mondja, hogy fogalmam sincs, miről beszélnek, semmi közöm az egészhez. Igen, igen, igen. Hát, ö, igen, az, az valami karakterfejlődés lenne, úgy igazán ezek között a... a tehát nagyon érdekesen van felépítve ez a... Ez a ez az állszervezet, amit ezeket a, amit ezek a rendőrnyomozók üzemeltetnek, hogy, hogy bizonyos emberek, akiknek múltja van, ez így el is hangzik a filmben, hogy mindenkinek megvan a múltja, nyilván itt arra gondolnak, hogy valamit elkövettél. Erős esély van arra, hogy gyilkosságot is, vagy valami mi dolgot, és akkor jönne ezzel a csapat, és egyébként eleve gyanús, meg tök naiv ez az egész modell. Tehát, hogy ö, ö, gondolj bele, hogy semmit nem kérnek, pénzzel látnak el, hoznak, visznek, melóta ajánlanak. Soha semmiről nem beszélnek igazán, tudod, hogy ide megyünk, meg oda megyünk, meg most elnyerted a bizalmát, és most ez fontos dolog lesz, ezt meg kell lépnünk, ezen túl kell esnünk, és hogy, de nem mondják, hogy min. Hogy mind kell esnünk túl, hogy mind, mit kell meglépnünk mi. egy semmit nem vázolnak fel, és ez a csáv úgy belecsöppen ebbe, és egy, egy valaki másról merkedik aki javasolja ezt a csapatot neki, és tényleg úgy néz ki, mint valami ilyen bűnszövetkezet, akik tisztára mosnak embereket, de miért cserébe? Tehát itt nincs az ellentételezés, mert szerintem a világban nincs olyan bűnszervezet, ahol nem mondanák azt, hogy jó, persze tisztára mosdatunk, adunk neked fegyvert, vagy nem fegyvert, útlevelet, meg pénzt utazz el, cserébe azt kérjük, hogy. És itt ez sehol nincs fölvázolva. És akkor így folyamatosan jutunk el a az elkövetett bűntény töredelmes bevallásáig. És ott igen, van abban egyfajta ilyen töredelmesség, egy kicsit ilyen ilyen elfogadás annak, hogy hát én most bevallom, tényleg ezt én elkövettem, és akkor abban, ha bűnbánat nem is nagyon van, de de legalábbis látsz valami, valami olyasmit a a karakteren, hogy, hogy ő így hogy akkor most akkor ebbe így beleáll, hogy hát akkor most tényleg elmondom, hogy hogy történt. Lehet, hogy addig soha senkinek nem mondta el. Igen, és, de és És, és mégis azt érzem, hogy, 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 hogy ez maximum csak ezek között a, tehát ez, ez csak addig működött ez a, ez a fajta megnyilvánulás, amíg nem derült, hogy ez nem egy ilyen, egy ilyen megértő bandit a közökségben történik, hanem most ezt ellenet felhasználjuk.
0: De van, a, van az elkövetőnknek egy ilyen, hát, hogy is mondjam, van benne egy ilyen debilség. Tehát, hogy, hogy ő egy ilyen nagyon egyszerű, ilyen ausztrál, nem is tudom. Ausztrál nem erre gondoltam, de hogy van például egy jelenet, mikor ott vannak egy ilyen találkozón, és így néz ki az ablakon, és ilyen tátott szájjal néz. Az úgy megvan?
1: Lehet, hogy tudom, mire gondolsz,
0: igen. Tehát, hogy, tehát, hogy van benne egy ilyen bombasság, egy ilyen balgasság, ami. ami persze, ugye az, az ilyen emberekben is megvan az, hogyha el, tehát mondjuk az adott eset elkövet valamit, akkor nem fog róla beszélni, de azon kívül meg elég, elég béna. Tehát, hogy nem, nem ilyen esetlen. Igen, igen,
1: igen. Tehát nem a leg, tök forra, hogy hogy követett el ilyen, ilyen bűntényt, amikor ilyen ránézésre és rohadtul esetlen.
0: De, de nem, is csak, nem is csak ránézésre, mert mondom, vannak ilyen jelek a, a, a filmben, hogy, hogy nem a legélesebb és a fiókban a csávó, tehát, hogy de, de akkor sem úgy esnek neki ezek a nyomozók, hogy most a te hülye jött, mert hogy, mert, hogy makacs, meg, meg, tehát hogy bár, bármilyen esetlen is az ember, ha elkövet egy ilyen gyilkosságot, vagy akár többet, akkor is megvan ösztönszerűen az a dolog, hogy ezt így letagadja. És hogyha ezeket így nem mondja el, meg nem találnak aztán ugye valamilyen kézzel bizonyítékot, akkor ő sétálhat egyik államból, a másikból, sőt akár kaphat majd útlevelet Angliába, ahol aztán boldogan élhet, még meg nem hal.
1: Igen, és az az érdekes még ebbe az egészbe, hogy hát nyilván van ez az együgyűsége, és vég is ennek ellenére elkövetett egy olyan dolgot, amit nyolc évig úgy tudott titokba tartani, hogy tényleg a nevét is megváltoztatta, és, és az se tűnt föl senkinek, hogy olyan néven nincs is semmiféle erőszak elkövetve, mert teljesen más név alatt futottak ezek, hogy kicsit úgy annak ellenére, hogy egy ilyen debil, meg egy ilyen tátott szájú bizonyos esetekben egy ilyen bamba valaki mégis elkövette úgy, hogy hogy minden bizonyítékot eltüttetett maga körül. És azért itt igen, kiderülgetnek mindenféle ilyen perverziók egyrészt, hogy már az elején azt ott elhelyezik szerintem ezt a szexuális részét, hogy leszedi össze ezt a kabátjáról.
0: Igen, igen. Nagyon,
1: nagyon az elején nagyon finom, az
0: nagyon finom.
1: Hogy így azon, abból azonnal tudod, hogy... Ki az, aki a másik ruháján, főleg ilyen környezetben egy kis szöszt akar felszedni? Hát nem, volt egy nem, nagyon... nem,
0: nem, 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 is, nem is, nem, bocsánat, én is leszedem a haveromnak a fejéről a szöszt, ha Persze. ott van, de mikor, de mikor egy pár órája ismert csávó és ilyen vaccakállas, hosszúhajú, izé egy odanyúl ilyen nagyon kesesen, és így leveszi, na az már, az már kicsit izé.
1: És akkor volt egy másik része, amikor elvitte magához, és akkor ja. megkérdezi, hogy milyen zenét hallgat, és betesz valami zenét, és arra mozog, ő, azt sem volt teljesen egyértelmű, de az már, az már gyanús volt, és akkor nyilván van egy ilyen egyértelmű rész, a, a, amikor elmarkol a farkára, és akkor azzal próbálja megmagyarázni ezt az egész szituációt. És sokszor ilyen önellentmondásos az a karakter, hogy, hogy régebben néztem pornót, és, és nagyon izgultam a csonkolós pornóra, és valakire nagyon emlékeztettél abból hogy így nem tudom, melyik a jobbók, hogy csak így szimplán rá markolnak a farkadra, vagy azért markolnak rá a farkadra, mert valami csonkolós pornóból származó valakire hasonlítottál. Igen. <gül> és, és hogy annyira, annyira szépen ki van domborítva az a része, hogy ott egy pár másodpercben így hagyják, hogy gyönyörködhessebben, amikor már kimennek a tópartra, és már mindent bevalott, és már megmutatja a helyszínt, hogy hogy igen, én úgy emlékszem, hogy itt történt 8 évvel ezelőtt, és akkor hátralépnek tőle, és jön egy csapat, kommandós, akkor mikor megállítják, és rágyújt a cigire, és egy ilyen oszlopnak dől abba a parkolóházba, és pontosan ugyanolyan módon dől abba, abba, annak az oszlopnak, mint ahogy leírják, hogy a gyilkosság estén látták a szemtanúk, ahogy a fiútól nem messze egy oszlopnak dőlve cigizett. Hogy ezt, 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 a, ezt a hátradőlök, és a lábamat behajtom, mint egy gólja neki, támaszkodva az eszlotnak, tökéletesen így abban a másodpercben, így, így szerintem nyilván így, így üzen a rendező, vagy így rágja a szádba. Ez kicsit talán egy kicsit szájbarágosnak is mondható, nem annyira. Pont ez az a jelenet, amire felhívtam a
0: figyelmetet, ami nekem nagyon tetszett pedig, és én nem éreztem szájbarágósnak. Nem, pont, a, te, te, pont azért nem, mert hogy ezzel próbálta így felhívni a figyelmet, hogy figyeltél bazd meg.
1: Igen, Érte? az elején illetve, figyeltél a el részletekre?
0: Így van, illetve, illetve ez látszódik is a... A, a, hát a nyomozó vagy rendőr bagázson, aki ugye ad neki egy cigit, és addig ők ott állnak, hogy így mindegyik így. Bár, bár messziről mutatja a kamera a csoportot, de így érződik, hogy így mindegyik táltott szemmel nézi. Igen, m- igen. M- mert hogy nekik már évek óta így el lett magyarázva, hogy akkor ez a szemtanú ezt mondta, ez is ekkor történt, és akkor. Tehát minden részletet tudnak fejből, és a csávok kér egy cigét, és odáll egy oszlophoz, és ugyanazt bemutatja, meg, ami, ami nekik tehát tudják, mint a, mint a szorzó táblát, és úgy mindenki így áll, hogy.
1: Bazd meg! Tehát, hogy Igen, nyilván, nem annyira volt szájbarágos, de azért éreztem benne egy kis szájbarágást, ettől függetlenül nem volt ízlettségszagó jelenet, csak hogy. Olyan szempontból mondom akkor, hogy szájbarágos, hogy ha már az ember nagyon sok ilyen filmet néz, és igyekszik figyelni az utalásokra, akkor már így nem egy egyedi jelenet volt ez, amit ott mutattak, de nagyon-nagyon, egyébként az operatőri munka ennél a jelenetnél is, meg nagyon sok más jelenetnél is dicséretes, ahogy azok a vágások, azok a a kompozíciók, amik vannak a filmben, azok, azok nagyon Hát hát ilyen, én azt gondolom, hogy ilyen nagyon esztétikussá teszik, és ez a jelenet is nagyon jellemző. Vagy hát ilyen egyértelművé tesz mindent. Nekem, Nekem például kifejezetten tetszett.
0: Hát nekem nagyon tetszett például a korábban általad említett plakát, ez a másik dolog, ami így felhívta a figyelmemet a filmre. A cikken kívül, illetve ez a Joel Edgerton most már nem először játszik olyan, olyan meggyőző erővel az aktuális filmjében, amiben szerepet kap, hogy, hogy nekem, nekem most így nagyon felugrott a, bár nem vagyok ez a kedvenc színészem című műfajnak a, a kedvelője, de, de igencsak sokat nőtt a, a szemembe ez a színész. Illetve ez a film felkeltette az érdeklődésemet a másik filmjére a rendezőnek, ami, amit ugyancsak tudnék ajánlani, akár neked, akár a hallgatóknak. Az is, ez egy pár évvel korábbi film, már nem emlékszem pontosan, azt is sikerült megnézzem azóta. Hát van, van egy stílusjegye a rendezőnek, tehát ez a, ez a hangvétel, ez a, ez a tényleg ilyen költő, ilyen bemutatom a, a barbárságot című dolog, ez így, ez így abban is benne van, és és hát én kíváncsian várom a következő munkáját, majd ennek a rendezőnek. Illetve felhívnám a figyelmet az ausztrál filmekre. Ezt még az elején szerettem volna elmondani, de örülök, hogy nem felejtettem el. Nem szeretném azt mondani, hogy az utóbbi időben jók az ausztrál filmek, inkább azt szeretném mondani, hogy az utóbbi időben láttam több ausztrál filmet, és hát igen, csak oda tesznek a, a déliek. tehát van Ausztráliában magában egy ilyen igencsak ö, sötét dolog, ugye, ha, ha tudjuk így az egész ö, kontinensnek a felfedezése utáni történetét vagy történelmét, akkor ott nem feltétlenül folytak olyan etikus és erkölcsi dolgok, <gül> mint amiket úgy elvárnánk az emberiségtől, és ö, és talán nincs is, vagy nem is volt ezzel olyan módon foglalkozva, mint akár a, az afrikai, akár mondjuk az amerikai őslakosokkal, meg az, ottani, az az azokon a kontinensen történt, hát nem feltétlenül barátságos dolgokkal.
1: Igen, kifejezetten barátságtalan környezet uh-huh. volt. Amíg Amerikában a vadnyugaton, ami zajlott, az is elég embertelen, mód, du, vagy az is elég embertelen volt. És ahhoz, ahhoz képest azért az Ausztrál környezetet az fel kell szorozni kettő-hárommal. Sokkal durvább volt, mint a vadnyugat. Egyébként ez a Thomas M. Wright ez azért érdekes, én most elkezdtem nézegetni, hogy, hogy, hogy mi volt, hogy hogy volt, és feltűnt itt az Everest, mint film, de ő ott, ott ö, szereplőként tűnik fel abban már nézegettem, hogy, hogy ki rendezte az Everest-et, vagy kik a producerek, és hogy mégis a nevéhez hozzá, hozzá kötik, vagy hát ki hozza a nevével a Google az Everest című filmet is, ami a napokban azért merült fel többször, nyilván mindenki hallotta most az elmúlt időszakban történt magyar hegymászó történetét, és akkor így nézegettem hogy Everest, és, 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 és talán nem ő rendezte, de nem, tényleg nem... nem őt. Ő... Biztos Ilyen, nem ő szerepel. rendezte,
0: Balthazar, Komár Komártú rendezte azt a filmet. Amúgy a Tomás Szentvrajtó, ő, ő azért elég sok téren működik, tehát rendezésen kívül ír, színészkedik, és a többi, és a többi valószínűleg inkább szereplőként tűnt fel, vagy mellékszereplőként tűnt fel ab, abban a filmbe, vagy bármiféle más staff tagja volt ennek a műnek. De igen, szereplő volt, most látom én is. Ö, igen.
1: És a rendezőként melyik az a még filmi, ami nagyon ajánlatos?
0: Ö, nem tudom, hogy szerintem azt sem én is felirattal láttam, tehát semmiképpen sincs magyar címe, de mindjárt megmondom a, a címét a filmnek. Ha megtalálom, Acute,
1: Acute Misfortune. Az. 2019-es.
0: Így van, így van. Hát cím, mert most így nagyon röviden egy ilyen. Hát arról szól, hogy van egy ilyen festőművész, akiről, aki nagyon szeretné, hogy készülne róla egy ilyen. Hát egy újságcikk tulajdonképpen. És a, az ő meg, a, meg a, az ő általa megkeresett, nem tudom, még ottani lapnak a, az egyik szerkesztőjével kialakult. Hát ott is elég furcsa kapcsolat. <gül> kapcsolatot láthatjuk a filmben. Hát az is egy elég érdekes, elég érdekes történet, és az is megtörtént esemény alapján. Ja, igen, hát itt ezt, ezt is elfelejtettük mondani, hogy ez egy megtörtént esemény alapján készült film, ugye ez természetesen az elején az látható is. De nem hiszem, hogy... Tehát, hogyha ez nem létezne, akkor is jó filmnek tartanánk, vagy legalábbis én annak tartanám.
1: Igen, akkor is jó film lenne, de azért durva, hogy, hogy ennek igazság alapja van.
0: Na jó, nem tudom, hogy van-e még... Én bármiféle... azt mondtam,
1: mindent elmondtunk, hogyha valaki többet szeretné ezzel a filmmel kapcsolatban tudni, akkor nézze meg is. Szerintem nem
0: mondtunk el
1: mindent. Én ezt azért így nem jelenteném hát ki. Hát úgy, úgy mondtunk el mindent, hogy innentől kezdve, aki többet szeretni tudni, az nézze meg. Így van, és, és hogyha megnézte,
0: akkor írja le az élményeit, hogy ő hogy, hogy, hogy érezte, hogy jó ez a film, vagy nem jó, vagy neki milyen. Milyen élményeket adott ez a, ez a nem, nem mindennapi történet és, és én azért szeretek amúgy ezekről a filmekről beszélni, most akkor egyik kis ilyen önvallomás, mert hogy ezek, minden... ezek így nincsenek nincsenek így feltolva, hanem ilyen nagyon fű alatt mozognak, és bár hónapok óta nem nézek Netflixet, azért ez dicsérendő számomra, hogy egy ilyen filmet például a Netflix forgalmaz.
1: Igen, kifejezetten szerintem nagyon sok esetben határozottan jó minőségű ö, dolgokat szolgáltat a Netflix ilyen szempontból a saját gyártásban is. Volt egy olyan év, emlékszel, hogy több Netflixes sorozat volt, hogy több Netflixes film volt Oscarra jelölve, mint, mint Hollywoodi film. Persze az egy ilyen relatíve csalóka dolog volt, mert aztán meg se kapták ezeket a jelöléseket, de már az hát nagy meg
0: akkor volt a Covid, tehát nem volt mozi azért. azért Igen. Azért
1: volt ez. Igen, de már az nagy dolog, hogy jelölték, viszont tényleg nagyon sokszor azt gondolom, hogy dicséretes módon meg lehet, meg lehet találni minőséget a Netflix könyvtárában.
0: Na, és ha már Netflix záró gondolatként annyit elárulunk a követőinknek, hogy a negyedik évad első részében szeretnénk foglalkozni a Black Mirror következő évadával, ami most egy-két héten belül fog vagy legalábbis júniusban, nem, nem emlékszem pontosan a dátumra, de most júniusban fog felkerülni a platformra, azt meg szeretnénk nézni és beszélni is róla, úgyhogy valamikor ősszel, terveink szerint valamikor szeptemberben a Nemuncsitesok negyedik évad első részével, vagyis a 46. részsel folytatnánk ősszel, és akkor a Black Mirror hatodik évadát fogjuk átbeszélni. Mit szóltok hozzá? Ö... Kellemes nyarat kívánunk mindenkinek, mi is megyünk pihenni, már a magunk módján, és aztán ősszel és aztán jövünk vissza. Addig is hát, kövessetek be minket, iratkozatok, felhagassátok meg nem csak ezt, hanem az összes többi adásunkat, vagy ne az összes többi, de még, még jó párat az eddigi 45-ből, és ahogy már a műsorban elhangzódott, Írjatok nekünk nyugodtan véleményt, legyen az pozitív vagy negatív. Mindegyik elnek fogunk örülni, illetve megpróbálunk rájuk minél hamarabb válaszolni. Jövünk akkor a 46. részsel, ősszel. Gergő?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki pihenjen, és akkor bedúralom majd a 46. epizóddal Black Mirrorral.
0: nyarat mindenkinek, nézetek filmeket és hallgassatok a
1: nutot. Sziasztok! Így, azért gondolj bele, 45. epizód. Tized beszéltünk elsőre. Jó, mindenkinek a legjobbakat a nyára. Pihenjetek is napozzatok sokat. Sziasztok. Hello, hello. <títható> Woo-hoo-hoo-hoo! <laughs>